0: Of werken bij ICT.nl
1: Randa, heb je net naar de persconferentie nog gekeken of niet? Nee, nee veel te druk voor. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen en, en heel irritante vragen... en dingen waar ik me maateloos aan irriteer. Maar uh, wat ik wel heel interessant vond met die uh, Corona Checker... of, of Corona Check app, uh, waar Hugo de Jong het over had. Uh, hij gaf op een gegeven moment aan... dat ze dus niet uh, met een verplichte uh, vaccinatie gaan komen. Maar dat zeg maar in het scenario waarbij iedereen die, die app gebruikt... dan moet je een groen vinkje kunnen laten zien aan de deur. En dat kan dus als jij gevaccineerd bent... dan heb je in die app gewoon een soort van standaard groen vinkje... want je bent gevaccineerd. Maar het kan ook door... Uh, eerdaags een uh, coronatest te doen, uh, negatief getest te worden en dan heb je dat groene vinkje ook. Dus op die manier hopen ze dan straks in de fase dat er nog, uh, ja, voor, even, voor evenementen nog wel echt veel uh, maatregelen nodig zijn. Op die manier kun je dus omzeilen als je echt niet wil vaccineren, dan kun je dus jezelf steeds laten testen als je ergens naartoe gaat. Dan heb je dat groene vinkje ook. En uh, aan de deur of in de app is niet het verschil te zien waar dat groene vinkje vandaan komt. Dus niemand kan op dat moment zien of jij dat groene vinkje hebt gekregen van een test of doordat je gevaccineerd was. Dat vond ik wel een grappig... Uh, net uitgelegd. Ik had dat nog niet eerder gehoord. Ik weet niet of dat überhaupt op die manier al bekend was, maar ik vind dat wel een... een ja, ik ben zelf ook heel pro-vaccinatie. Ik vind, vind, je, vind je idioot als je het niet doet, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Dus ik vond dit wel een... Ja, ik had wel zoiets van oké, okay, dit is goed bedacht. Ik moet,
0: ik moet zeggen ik heb hier exact 15 seconden of zolang als jouw relaas duurde over nagedacht. Maar in eerste instantie komt het best wel als zinnig op me over. Alleen ja, het is wel een app dus daar moeten we het best nog van zien, maar ja, nee, de Ronamel app is fantastisch. Dus als er nu een nieuwe app komt die ook fantastisch is en uh... huh.
1: ja, misschien Mag wordt we? het nog eens wat. Dat is wel genoeg politiek denk ik hè, voor deze aflevering. <laughs> hm?
0: Ja, laten we het over leuke dingen gaan hebben. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. En je hoort het al, Jurian en Randal, dan uh, zijn er twee plekjes beschikbaar. En dat komt omdat we twee gastnerds hebben, namelijk uh, Matthijs Pontier en Niliver Gundohan. En Matthijs Pontier die is uh, lijsttrekker voor de Piratenpartij. Hij haalde zijn Master of Science in Cognitieve Wetenschappen en een PhD in kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, hij werkt ook als co-founder bij ID. ID Synergy. Een bedrijf dat online co-creatie faciliteert. Uh, Nilufer uh, Gundo han is kandidaat, tweede Kamerlid... als nummer twee op de lijst voor Volt. Dat is dus de tweede politieke partij die we aan tafel hebben. En zij studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Hiervoor deed ze jaren ervaring op als project- en manager. En uh, nou, beide hartelijk dank voor jullie deelname... en welkom in de show. Leuk dat jullie in wilden bellen... want ik weet dat het een hele hectische verkiezingstijd is. En... Uh, ja, ik moet toch ook even met de billen bloot, want er is een kleine aanleiding dat ik jullie beiden heb uitgenodigd en die is tweeledig. Uh, de eerste reden is, ik heb ooit in het verleden een keer op Piratenpartij gestemd um, en ik voel tot op vandaag de pijn dat die partij toen nooit in de kamer was de gekomen. De pijn van die stem. Ja, ja, ja,
2: nooit ja de meer pijn van, van die stem. Nee, ik weet nu hoe gekomen, het voelt
0: om, om op een partij te stemmen en dat die dan gewoon niet in de kamer komt. En dat frustreerde ja, me mateloos. Dus ik ben uh, een beetje gaan soul-searchen... en ik heb dit keer ook een stemwijzer gedaan. En daar stond Volt heel hoog in die stemwijzer. En toen dacht ik, Volt? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat uh, kan mij vergeven worden, want ze bestaan nog niet zo lang. En um, toen ben ik me er eens aan, in gaan verdiepen. Toen dacht ik, hmm, maar zal ik nou wel stemmen? Want wat nou als ze geen zetel halen? En um, Warrempel, uh, twee afleveringen geleden, laten we toch maar eerlijk zeggen... Arjen Lubach uh, besteedde aandacht aan uh, IT in de politiek. En daar kwamen we weer... Die partijen, piratenpartijen, en Volt naar voren, heel groot in beeld. En ik dacht, ja, Mathijs die, uh, nam al contact met ons op van... hé, hey, zal ik eens in jullie podcast komen kijken? En toen uh, dacht ik, dat lijkt me heel leuk, maar hé... Hey, en dat doe ik dan toch even voor eigen progie... wil ik ook die standpunten van Volt wel even horen. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan, dus hier zitten we dan. Um, we hebben een beetje overleg gehad over hoe we deze aflevering... het best aan kunnen verliegen, want normaal hebben we een gastnerd... en daar volgt een heel duidelijk onderwerp bij... Um, en daar, dan, dan, dan volgt die rode draad eigenlijk vanzelf. In jullie geval heb je eigenlijk twee partijen... die allebei standpunten hebben. Soms ben je het met elkaar eens, soms ben je het met elkaar oneens... Maar we willen hier ook geen debataflevering over maken. Nee, dus we sowieso, dachten... dan
1: hadden we ook nog zeker... Aan acht andere ook uit moeten nodigen... of op andere momenten. Dus dat, ja, precies. Het, dan dat, moet je het plaatje uh, iets completer maken, denk ik.
0: Precies, dat, uh, dat schiet ook niet op. Dus um, wellicht is het dan slimmer... Uh, als Jurria en ik in ieder geval... een aantal uh, standpunten die onszelf ontzettend aan het hart gaan... gewoon voor onze eigen lering en vermaak aanhalen... en uh, nou, hopen uh, erachter te komen wat jullie daarvan vinden. En, dat is ook wel mooi... we hebben een heleboel vragen van de luisteraars... En uh, daar zitten er ook een paar uh, rood gearseerd in... die toch echt gesteld moeten worden van de luisteraars zelf. En die hebben dat een heleboel duimpjes gegeven.
1: Um, Jurri ja, dan, ja, voordat, we, voordat we naar de opening, naar, naar al die stellingen en standpunten gaan... Uh, we, zijn, we zitten inmiddels, hoe lang zijn we nu officieel bezig? Vijf minuten. Het lijkt me een mooi moment om off script te gaan. Uh, ik heb nu al lang, uh, lang genoeg aan het script gehouden. Nee, want we hebben natuurlijk twee, uh, twee partijen hier. En Randall jij zei, je gaf het net al aan. Uh, je hebt de Piratenpartij gestemd, kwamen niet in de kamer. Nou ja, Volt staat volgens mij volgens de laatste peilingen wel op een zetel. Maar moet je natuurlijk afwachten. Ik wil niet te negatief klinken. Maar moet je afwachten hoe dat dan... Uh, drie, ik word er drie ik, Ja, kijk aan, we stijgen de lijn. te pakken. We gaan voor drie. Dat is 2% van de zetels.
3: Sta je al?
1: Nee joh! Uh, de peilingen. Oh. Ik, heb de laatste pe okay. ik dacht dat de laatste peiling een van zetel was.
3: Van maar goed.
1: Uh, natuurlijk wel onderdeel van wat dan wordt genoemd... de kleinere partijen En ik wil daar eigenlijk even beginnen. Want ik merk bijvoorbeeld heel erg aan mezelf... dat als ik een stemwijzer invul... Um, en Volt staat bij mij bovenaan... maar kort daarachter staat dan bijvoorbeeld D66 of GroenLinks... of iets dergelijks... dat in mijn hoofd heel snel de schakeling wordt gemaakt... oh, nou, dan wordt het waarschijnlijk GroenLinks of D66. Alsof de nieuwe partijen... en dat bedoel ik helemaal niet lullig of zo... maar het is een soort van um, ja, gewoonte of iets zeg met de nieuwe partijen die... tenzij het verschil enorm is... Ik word heel snel gedisqualificeerd. Nou, een piratenpartij heb ik dat misschien wat minder, omdat ik zelf. Die bestaan natuurlijk ook langer en ik kom zelf een beetje uit die, uit die nerdwereld. Maar misschien bij uh, Nilufer, om dan bij jou te beginnen. Uh, omdat jullie er juist best wel goed voor staan. Dus je hebt kennelijk al heel veel mensen overtuigd. dat mijn afweging de verkeerde is. Maar hoe is dat om, om zelf als, als, uh, als politicus mee om te gaan in de verkiezingstijd? Ik neem aan dat je die drempel vaker tegenkomt.
3: Maar nou, wat wij vooral gewoon spannend vonden... is om gewoon in die peiling überhaupt te verschijnen. En wat iedereen zei... die van Meetvaam met ons meedacht... Uh, die eerste, dat is de meest cruciale. Want dat is gewoon... Uh, mensen willen gewoon niet dat hun stem verloren gaat. Als je de, daar niet in komt... Uh, dan wordt het heel moeilijk... om daarna gewoon jezelf opnieuw her, te heruitvinden... je vrijwilligers vast te houden... opnieuw middelen te vinden. Dus dan kom je echt in een hele precaire situatie gewoon uit... Dus wij hebben denk ik, uh, nou ja, we hebben natuurlijk gewoon eerder meegedaan aan de Europese verkiezingen, maar daar ligt toch gewoon uh, het percentage van de stemmen dat je moet halen om een uh, Europarlementariër te hebben een stuk hoger dan uh, bij uh, de Tweede Kamer. Maar we hebben, toen hebben we al uh, 2% van de stemmen gehaald. Dus we hadden toen eigenlijk denk ik echt al een basis gelegd wat niemand had verwacht. Want iedereen dacht dat wij gewoon op 0,2 of zo zouden uitkomen of 0,3. Weet je wel, een paar uh, Europa-minded people en dat zou het dan zijn. Maar dat bleek uiteindelijk met heel weinig middelen 2% te zijn. Uh, en dat heeft wel de basis gelegd dat wij door konden gaan. Dat vrijwilligers bleven, ik was ook een vrijwilliger, ik ben ook gebleven, Laurens was lijsttrekker. En dat maakt het, dan daardoor, uh, uh, maakt het daardoor gewoon anders, denk ik. En de mazzel, denk ik, die we hebben, want er is in alles in het leven, je kan heel veel heel goed uh, uh, proberen vooruit te kijken, goed te analyseren, een goed plan te hebben. En naar mensen te luisteren die er verstand van hebben en die ervaring hebben. Maar in alles in het leven is er een component kans. En die kan zich vertalen in pech of in geluk. En de mazzel die wij hebben... En dat moet ik echt zeggen, want ik wist dat echt oprecht niet... Uh, was bijvoorbeeld dat Arjen Lubach, met Zondag met Lubach, gewoon aandacht besteedde aan digitale zaken. Een onderwerp dat voor veel mensen gewoon een ondergeschoven kindje is. Nou, dat was gewoon gratis reclame voor zowel de Piratenpartij als voor ons. Dat was echt een opsteker. Uh, zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren. Ik denk Matthijs ook, maar dat moet Matthijs zelf maar voor zichzelf zeggen. Dus dat was gratis reclame die we kregen. Maar ook bijvoorbeeld vandaag uh, um, de correspondent... Uh, Rob Wijnberg, die gewoon uh, ons knijter progressief omschrijft... Uh, en die dan gewoon zegt, ik ga op uh, Volt stemmen. Arjen Lubach hadden we ook niet verwacht. Uh, of, uh, niet Arjen Lubach, nu had ik het door elkaar. Arend Jan Boekenstein uh, hadden we ook niet verwacht. So, zo waren er een aantal mensen die ons leerden kennen... en die dachten, ik ga op jullie stemmen. En je merkt dan gewoon dat je dan in een vaarwater terechtkomt... dat het niet meer gek is dat mensen op je willen gaan stemmen... Uh, dus je komt in een andere dynamiek terecht. En daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, en, en tegelijkertijd is het ook heel overweldigend. En uh, maakt het het ook nog, nog, nog meer spannend. Want nu wil je het helemaal geen fouten meer gaan maken. Want denk je, uh, nu willen we het ook echt gaan verzilveren. We willen ook echt die Tweede Kamer progressiever maken. We willen die Tweede Kamer ook gewoon helpen gewoon om uh, te stoppen met navelstaren. En alsjeblieft politici die praten of dat er ananas op de pizza moet. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Ik vind het echt totaal oninteressant. Laat het gewoon gaan hebben over hoe oh, is, de macht... Nu
1: moet ik ja, nu moet ik onderbreken. Ja. Is in onze podcast, een podcast een terugkerend fenomeen en een heel belangrijk onderwerp. Uh, oh, sorry. Dus helaas, uh, helaas uh, uh, kunnen wij je daarin niet volgen. Maar ja. ik, ik pak hem even van je, van je over, want je, je schetst inderdaad heel mooi hoe, dat, hoe jullie daar eigenlijk dan in zijn gekomen. Een heel spannend moment in de, in de, in de eerste uh, peilingen dan naar voren komen. En uiteindelijk dan op die manier groeien. Uh, Matthijs, als we even doorgaan naar jou: ja, Piratenpartij doet natuurlijk al iets langer mee. Dus jullie hebben eigenlijk die hele rollercoaster al een keer meegemaakt. Um, maakt dat dat je hier nu dit jaar dan uh, anders in staat als partij?
2: Um, nou, het, het maakt in ieder geval voor mij persoonlijk wel uit, denk ik, dat het niet de eerste keer is dat ik aan verkiezingen meedoe. Dus dat je, dat je dingen al wel eens een keer hebt meegemaakt, inderdaad. Maar ja
1: maar als partij, als partij zijn er natuurlijk, want eh, juist ook komende van die teleurstelling toch niet in de kamer gekomen vorige keer. Uh, ja, is dat dan, maakt het je dan sterker omdat je zeg maar, misschien uh, ge geanalyseerd hebt de laatste keer wat hadden we beter kunnen doen, waar hadden we onze boodschap beter kunnen of, of, of werkt het dan tegen je? Omdat het vorige keer niet gelukt is dat je toch een beetje een soort van vechten tegen de bierguy krijgt.
2: Oh nee, dat valt gewoon mee, want we zijn tot nu toe, alle verkiezingen tot nu toe gestegen. En als je gewoon kijkt, we zijn een internationale partij natuurlijk, hè? Een, 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 een internationale mensenrechtenbeweging eigenlijk. Leg dat uh, eens
1: uit voor de, voor de luisteraars die dat wellicht niet weten.
2: Uh, nou, de piratenpartij, die is, uh, die is ooit opgericht in Zweden, maar die is daarna echt heel erg snel verspreid over de hele wereld. Dus we zijn over de hele wereld piratenpartijen en we zijn ook de, de eerste echte Europese partij. Dus we hebben uh, in 2014 de, de Europese partij, uh, Piratenpartij opgericht. Uh, die hebben dus ook een gemeenschappelijk programma. En natuurlijk hebben alle piratenpartijen ter wereld hebben ook uh, uh, gemeenschappelijke programmapunten. Dus de kern is overal hetzelfde. Uh, maar we vinden subsidiariteit ook heel erg belangrijk. Dus dat betekent eigenlijk dat je overal lokaal ook dingen kan invullen... Uh, dus dat lokale piratenpartijen vanuit de bepaalde kernprincipes ook uh, allerlei uh, punten kunnen kiezen die voor hun lokaal gelden.
1: Oké, okay, uh, Randall, wilde jij al naar de stelling of had jij nog een, een vervolgvraag hier?
0: Nou, er is nog wel één haakje dat ik zie. Overigens, uh, we hebben hier in, uh, in, in, in een paar seizoenen geleden in met Nerds om tafel ook Ancilla aan tafel gehad en die, die sprak destijds in ieder geval heel erg tot de verbeelding als uh, lijsttrekker van de Piratenpartij. Die had ook een hele goede reden dat zij als geen ander wist waarom privacy zo belangrijk is. En zij heeft wel eens gezegd, en dat is me altijd bijgebleven, dat de Piratenpartij toen in zekere zin te vroeg was. Maar nu, als je met de vuist op tafel slaat en je zegt: Facebook is een probleem. dan zie uh, ik zeker vier van de tien mensen aan tafel uh, instemmend knikken. Uh, nog vier mensen denken, waar gaat het over? En, en twee daarvan hebben een heel andere mening. Maar mensen hebben er wel weet van. Terwijl in de tijd dat zij lijsttrekker was, um, ja, was het een beetje aan Dovermans oren gericht in verhouding tot nu. Is dat iets waarvan je zegt, ja goed, uh, uh, hè, die eerste verkiezingen zijn dus heel belangrijk. Uh, we waren ook misschien een beetje te vroeg.
2: Nou, nee, ik zou niet zeggen dat we te vroeg zijn. We, we, we lopen gewoon altijd heel erg voor de troepen uit. En dat is misschien niet per se altijd in ons eigen voordeel. Maar het is heel, heel, wel heel erg belangrijk, denk ik, dat er een beweging is die dus wel die visie heeft. En die dus wel vooruit de tijd kan kijken en bedenken hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Want daarmee hebben we wel heel vroeg bepaalde punten al geadresseerd. En ook uh, op het moment dat we niet in de Kamer kwamen, waren er daardoor partijen die al wel naar onze oplossingen gingen kijken. En die ook snel dingen hebben overgenomen. Dus daarom, daarom is het denk ik uh, juist heel erg goed. We, hebben, we, we maken er zelf ook wel een grapje van. We hebben een keertje voor een, uh, voor een 1 april grap was het, hebben we gezegd dat we ons uh, naam gingen veranderen. Want we hebben natuurlijk ook wel eens, uh, krijgen we grapjes over die naam. Het is natuurlijk uh, een, een beetje een prikkelende naam. Um, en toen hebben we gezegd van uh, we, hadden ons, uh, we, we hernoemen onszelf naar de We Told You So Party omdat een heleboel dingen die we uh, uh, inderdaad zeiden, die bleken achteraf ook waar te worden. Ook uh, bijvoorbeeld met de Snowden-onthullingen. Wij, wij zeiden dat er voor die tijd werden we nog een beetje weggezet, als van nou, dat, dat zal toch allemaal niet. Maar later bleek dat, het, dat wat we al zeiden, dat het gewoon waar was. En uh, dat het zelfs eigenlijk nog een stukje erger was dan dat. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er altijd zo'n beweging is uh, die, die voor de troepen uitloopt. En die al eerder problemen kan adresseren dan, uh, dan zittende partijen. En die ook. Een beetje out of the box kan denken. En met de oplossingen kan komen die andere partijen nog niet bedenken. Hmm. En dan nog één kleine
0: voor uh, van ik, ik, ik meen me te herinneren uit een ander gesprek. Maar misschien heb ik het verkeerd. Dat Volt eigenlijk is ontstaan na de brexit. En, en, en een beetje als, als tegenreactie daarop. Wat trekt jou daar in het bijzonder zo op
2: aan?
3: Nou, en voor mij persoonlijk. Ik vind het Europese project, het Europese samen uh, gaan. Uh, samenwerking, echt een van de mooiste projecten die je maar kunt voorstellen. Het is natuurlijk gewoon echt een antwoord geweest... Uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog om uh, nooit meer oorlog met elkaar te mm. hebben. En uh, dat project heeft heel veel vrede en welvaart en stabiliteit gebracht... voor het grootste deel van Europa. En dat er dan, types als Farage, met uh, invloeden vanuit Rusland... dat project gewoon kapot willen maken, dat ging mij echt aan het hart... Dus ik was heel blij dat drie jonge mensen gewoon uit drie verschillende Europese landen zeiden niet, ook in de rest van Europa. En uh, het robuust staan voor de democratie en de rechtsstaat en uh, besef hebben van de dreigingen van de buitenwereld. Of het klimaat is, of Rusland is, of China is. Ik vind dat hele wezenlijke belangrijke vragen om over te hebben. En ja, die verbleken uh, blijkbaar in het Nederlandse debat, want men moet het hebben over de pizza en de ananas.
0: Ja. ja dus, mijn excuses daarvoor. Eh, eh, ik, ja, want ik weet. Eh, maar dat vind ik een serieus punt. Want eh, Jurian en ik, toen dat allemaal nog kon, hebben wel eens met z'n tweeën een podcast over de Tweede Wereldoorlog zitten luisteren. En dan hadden we allebei een glas whisky. En dan leunden we achterover. En dan kun je gewoon urenlang wegzinken. bij de klanken van Dan Carlin en Hardcore History. Eh, dus wij weten het een en ander over de Tweede Wereldoorlog. Ik zal niet zeggen dat ik er veel van weet. Maar toch het een en ander. En dan denk je, mijn hemel. Wat een contrast. Dus we hoor je nu mensen zeggen, ja, die Europarlementariërs, die zijn allemaal corrupt en die rijden veel te dikke auto's. En ik denk dan bij mezelf, oké, okay, maar het is geen oorlog. Woehoe! Is er een reden voor jou dat je in het bijzonder bewust bent van hoe anders het kan zijn en dat je in ieder geval je hart ophaalt dat het tenminste nog vrede is en dat dat een beetje corruptie het ergste is waar we over kunnen klagen?
3: Nou, ik haal mijn hart er niet voor op. Van in de zin van dat ik dat niet... En uh, dat ik dat door de vingers wil zien. Uh, maar er is een big picture. En in, in het kader van we have bigger fish to fry. Vind ik dat gewoon absoluut wel... Uh, dat tast het vertrouwen aan. Dat, dat is het gewoon het hele gevaarlijke. Kijk, die Europarlementariërs die niet uh, aanwezig zijn in Brussel. Maar wel daggeld strijken. Die gewoon uh, weet ik van wat allemaal. Dat vind ik gewoon ook echt gewoon compleet fout en verwerpelijk. Maar er is een... Andere kant, hè, weet je, met alles wat niet functioneert kun je twee dingen doen. Of je breekt het af en je geeft het gewoon mee aan de vuilnisman. Of je gaat gewoon nadenken over hoe je het beter kunt maken. En dat laatste, dat past denk ik, voelt heel erg vanwege onze optimistische karakter. En ons vertrouwen in de mens. Ik denk dat wij van nature gewoon, ik vond het ook echt een voorrecht om met Alex Brenninkmeijer te spreken van de uitspraak de meeste mensen deugen. Dat is echt ons mensbeeld, de meeste mensen deugen. Alleen wij denken dat veel politici niet geloven dat de meeste mensen deugen. En dat ze daarom maar heel veel complexe politieke kwesties niet ter tafel brengen. En ik zal hem niet meer deze avond dan doen, maar dan dus liever hebben over de pizza en de ananas... ...dan dat ze het hebben over hoe gaan we nu eindelijk ervoor zorgen dat Apple daadwerkelijk belastingen gaat betalen. En ik denk dat mensen veel meer kunnen, maar dat politici het lef niet hebben. En het is dus tijd om mensen mee te nemen in de 21e eeuw die geglobaliseerd is... en die complex is en voor velen ook als dreigend voelt. Ik ben moeder, ik heb een vierjarig kind. Ik heb ook allerlei wezenlijke vragen over hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Maar ik ga ze liever gewoon alle vraagstukken open bestuderen... onbevangen bestuderen... dan dat ik gewoon in een vals sentiment van terug in de tijd... en vroeger was het allemaal beter, want de nazi staat dit en de gulde dat. Ja, als dat zo goed was, dan hadden we het vastgehouden... Maar er waren allemaal redenen om het los te laten.
1: Mm -hmm. Nou, ik denk, ik zit natuurlijk een stuk minder diep in dan jullie... maar ik denk vooral dat er mensen zijn en misschien groeit die groep... Uh, ook mede dankzij social media. Mensen kunnen elkaar makkelijker vinden, vinden gelijk, gelijkgestemden... Uh, voelen zich daardoor gehoord. Maar die koppelen waarschijnlijk bepaalde uh, hedendaagse onvredes... aan een misplaatst gevoel dat vroeger alles beter was... Als je nu weet ik veel schulden hebt of je kan je huis niet meer betalen of je kan geen huis vinden, noem, er is een waslijst aan problemen die er natuurlijk zijn. Uh, als je dat dan koppelt aan het gevoel van dit had ik allemaal vroeger niet, dus vroeger was het allemaal beter geregeld, dus we moeten weer terug naar vroeger. Ik denk dat dat best wel vaak gebeurt in de hoofd van mensen. alleen ja, dan is de vraag natuurlijk, uh, hoe draai je dat om? nee niet, niet over, je geeft een aardig idee uh, op de manier waarop jij dat zou willen doen. En uh, Matthijs, als jij hem even overpakt en dan met name ook, uh, misschien is dat wel een leuke om gewoon mee te beginnen, want we hebben nu het hoofdstuk Europa al een beetje aangesneden. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, naar Europa of naar, naar, als het gaat over uh, dat vroeger was alles beter. Ik heb ook uh, psychologie ge gestuurd nog uh, naast kunstmatige intelligentie. En het is een hele menselijke eigenschap. Het is eigenlijk door hoe de hersenen in elkaar steken... dat, dat uh, herinneringen aan vroeger altijd als positiever worden beschouwd. Uh, dus daar komt het ook een beetje door. Alleen uh, uh, vaak um, komt... Uh, um, als er onvrede is, uh, dan, dan komt dat doordat mensen met reële problemen zitten... En uh, het probleem is dat politici daar vaak misbruik van maken, dat ze eigenlijk inspelen op die onvrede uh, zonder dat ze met oplossingen komen daarvoor. En uh, wij vinden het altijd belangrijk om dan uh, met oplossingen te komen en om uh, uh, de democratie heel erg te verstevigen. En dat is, uh, als je het hebt over Europa, dan zijn we heel erg voor internationale samenwerking. Dus we zijn ook heel erg voor Europese samenwerking. Uh, er zijn ook steeds meer problemen die vragen om een internationale oplossing. Dus dan is het belangrijk om dat binnen Europa te doen. Alleen uh, vinden we wel dat je moet uitkijken met het overdragen van allerlei bevoegdheden. Op het moment dat er uh, uh, nog wel een democratisch gebrek is. En een gebrek aan transparantie, maar vooral ook een gebrek aan aandacht voor uh, de politiek in de EU. Kun uh, je een
1: voorbeeld geven van zo'n uh, van dat overgeven... wat wel niet zou kunnen gebeuren?
2: Uh, van uh, van de bevoegdheden die worden overgedragen, ja of nee? Nou, als je het hebt over van... Uh, we moeten uh, gezondheidszorg helemaal Europees gaan doen... of we moeten belasting helemaal Europees gaan doen... dat, dat je echt een soort van Verenigde Staten van Europa krijgt... Uh, daar ben ik wel een beetje bezorgd om. Of dat bijvoorbeeld uh, uh, de EU op zou gaan leggen... dat we geen coffeeshops meer mogen hebben in Nederland. Dat, dat soort dingen, daar zouden wij toch voor willen waken? Want dat soort dingen kan je ook prima... Lokaal beslissen. Alleen is het dan belangrijk om te bedenken van hoe kan je uh, wel internationaal samenwerken op bepaalde thema's. Want bij gezondheidszorg hoeft bijvoorbeeld niet uh, de EU te bepalen hoe de gezondheidszorg er overal uitziet. Maar is het wel handig als je bepaalde afspraken aan, uh, maakt over hoe je bijvoorbeeld met zo'n coronacrisis omgaat. Daar, daar is natuurlijk internationale samenwerking wel degelijk belangrijk
1: we nou, hebben met de EU, EU natuurlijk een speerpunt te pakken van Volt. Uh, als jij daar uh, vanuit de Piratenpartij een ander speerpunt uh, mag kiezen, waar, uh, welke wil jij dan uh, omhoog gooien?
2: Nou, op dit moment is natuurlijk wel onze, onze focus op technologie. Uh, we zijn de enige partij die ICT-specialisten ook echt op verkiesbare plekken op de kieslijsten zet. En het is echt een groot probleem, wat Lubach natuurlijk ook heeft aangestipt, uh, dat... Uh, dat, ...dat nu andere partijen zelfs uh, helemaal niemand meer op de kieslijst zetten soms die er verstand van heeft... ...of uh, anders in ieder geval niet de verkiesbare plaatsen. Uh, je ziet nu zoveel dingen uh, eigenlijk verkeerd gaan door gebrekkige ICT. Um, dat toeslagenschandaal, dat was uiteindelijk een probleem van discriminerende algoritmes. Uh, daar, daar waarschuwden we dus al jaren geleden voor. Dus, dit is precies eigenlijk zo'n voorbeeld als wat Ancilla vorige keer bij jullie ook zei... Dat, uh, wij liepen toen al heel erg voor de troepen uit en we zeiden al van uh, die, die kunstmatige intelligentie die wordt ingezet om uh, uh, risicolabels op mensen te plakken. Hè? Je, uh, je bent mensen aan het bespieden en vervolgens ze in de hokjes. En op basis daarvan uh, ga je bepalen uh, in welke mate iemand bespied wordt of ga je iemand van fraude beschuldigen. Nou dat kan heel erg verkeerd gaan als, die, als er bijvoorbeeld een bias zit in de trainingsdata. Um, of als uh, de uitkomsten van zo'n uh, algoritme gebruikt worden als trainingsdata, dan gaat die zijn eigen bias ook versterken. Hè, als je bijvoorbeeld uh, criminaliteit gaat zoeken in bepaalde wijken en er wonen meer mensen met een niet-Westerse achtergrond, uh, dan is de kans ook groter dat je uh, criminaliteit gaat vinden onder mensen met een niet-Westerse achtergrond. Als je dat vervolgens weer als input in dat algoritme stopt, dan ga je dus meer, meer mensen met een niet-westerse achtergrond bespieden. Nou, dat, dat soort problemen die adresseerden wij al uh, heel vroeg en uh, wij zouden dus heel graag zien dat dat soort uh, problemen niet meer voorkomen. Uh, dat kan ook door uh, bijvoorbeeld een ethische commissie te hebben die, die naar die algoritmes gaat kijken. Een ander probleem is uh, GGD-datalek. Uh, als uh, mensen zich niet meer durven te laten testen of ze willen niet meer meewerken aan bron- en contactonderzoek omdat, uh, nou ja, omdat je data op straat kunnen komen te liggen. Dan uh, ondermijnt dat heel erg de corona aanpak. Dus wij vinden het dan heel erg belangrijk dat, er, uh, dat de ICT beter geregeld wordt. Uh, dan moeten er dus ook mensen met voldoende ICT-kennis in de kamer zitten om de juiste vragen te stellen daarover. En heb je ook bijvoorbeeld een bureau ICT-toetsing nodig wat uh, privacy en security by design uit het voorop zet... Uh, die ook kan kijken van uh, gaat een IT-project, uh, uh, heeft het kans van slagen? Gaat het goed werken? En die dan ook bindend kan zeggen van nee, dit project kan niet doorgaan op deze manier. Zodat er alleen maar goede projecten komen.
1: en zo, want, uh, wat, een, wat Een grappige overeenkomst tussen jullie beide partijen is, uh, correct me if I'm wrong uiteraard. We zijn allebei voorstander van een ministerie van digitale zaken. En dan uh, leg ik hem eerst even bij jullie ver neer.
0: Ho, 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 dit kan ik niet door de vingers. Oh, randig Dit ik. kan ik niet, nee, nee, nee. Dit behoort toch echt het ministerie van cyber te heten. <laughs> Bear with me. Dit, dit, het ministerie
1: van cyber. Hoe kun je het niet zo noemen? Dat zou de gemiste Op, kans en, van de eeuw zijn. En dan het gebouw waar dat ministerie is, die noemen we dan de cloud. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Want je
1: Want dan heb je
0: cyber in de cloud. <laughs> het ministerie van cyber in de cloud. Kom maar, wie is er
2: voor? <laughs> nou, uh, als we op een gegeven moment uh, onderhandelingen in moeten gaan en uh, we moeten dan uh, inleveren dat het ministerie niet het ministerie van digitale zaken wordt, maar het ministerie van cyber in de cloud, dan, uh, dan uh, ja, je moet eigenlijk nooit uh, aangeven waar je bij onderhandelingen gaat uh, toegeven, maar dan de naam van het ministerie uh, veranderen in uh, wat was het cyber in de cloud? Die, uh, die, die zullen we eerder opgeven dan, uh, dan de inhoud in ieder geval. Er zit één, la e één verstandig mens op
1: tafel. <laughs> Oké, okay, maar Thijs wat deze gemute. <laughs> maar nee, dus, uh, over het ministerie van digitale zaken. Omdat ik zeg dat uh, we, toevallig uh, mijn collega bij Tweakers, Thijs Hofmans, heeft een heel uh, overzicht gemaakt over wat alle uh, politieke partijen, uh, wat aangaande tech in hun programma's hebben staan. En inderdaad, de Piratenpartij en Volt vinden elkaar op het, op het, uh, op het gebied van uh, uh, ministerie van, van digitale zaken. Dus ik ben heel benieuwd, uh, ja, hoe, hoe, eigenlijk waarom? Zo simpel, zo simpel is de vraag eigenlijk, waarom?
3: Nou, we zijn in een wereld terechtgekomen waarin de grote techbedrijven allerlei kennis bezitten over ons. En uh, zoals zo mooi wordt gezegd, data is de olie van de 21ste eeuw. En daar hebben we gewoon eigenlijk nagenoeg geen regulering voor. En die kennis, die wordt gewoon... Uh, tenminste, ik vond het boek uh, van uh, Susanna Soeboff, uh, als ik haar naam goed uitspreek... Uh, ...vond ik wel echt wat dat betreft ook best wel gewoon iets dystopisch gewoon in zich hebben... Uh, dat je gewoon echt gewoon denkt, we hebben hier gewoon echt heel erg lang, veel te lang, veel te weinig op stilgestaan. Wat de omvang is van die kennis, van die data die zij bezitten. En uh, met al onze zoekgedrag hebben zij zo'n beeld van mensen en kunnen zij ons zo goed manipuleren. Dat is één aspect. Het andere aspect is natuurlijk gewoon... dat de overheid zelf gewoon heel weinig kennis in huis heeft. Dus zelf gewoon ook niet goed in staat is om persoonsgegevens te beschermen. Zelf niet goed in staat is om ICT-projecten gewoon goed van de grond te krijgen. Daar gewoon uh, goede mensen op te zetten. Dus ik denk dat het hoog tijd is en dat ministerie in alle eerlijkheid, denk ik... dat zal echt niet in één keer gewoon alles gewoon goed doen. Maar het is in ieder geval beter laat dan nooit om een start te maken en om deskundigheid en kennis te vergaren... over dit soort verschillende kanten die rondom uh, data en uh, ICT gewoon zijn gekomen. Dus ik denk dat het een goede start is. En uh, broodnodig. Want het is echt gewoon tijd om gewoon... Hoe zit het? Wie bezit de data? Waar zit het hem? En wie kan daar wat mee doen? Ik vind dat hele cruciale vragen, want eigenlijk is mijn surfgedrag van mij... en toch weet Google stiekem meer van mij inmiddels dan dat ik misschien zelf weet.
1: Ja, hele, hele cruciale vraag heb je ook zeker gelijk in. En uh, uh, heel zinnig natuurlijk uiteraard... om meer kennis in de, in de Kamer en breder in de politiek te krijgen. Maar uh, daarmee heb ik nog steeds eigenlijk niet een antwoord... op wat het uh, nou nodig maakt... om een mysterie van digitale zaken te hebben.
3: Nou, voor mij denk ik dat het gewoon ook... wat ik schets... Uh, en ik ben niet de deskundige binnen de partij hierin... dat geef ik ook gewoon uh, ruiterlijk gewoon toe... Wat ik denk, wat hier belangrijk aan is, is zoals zoveel ministeries die gewoon later of vroeger er waren en nu niet meer. En nu weer zijn, die er ooit niet waren. Is dat het, je probeert als overheid kennis en expertise te bundelen op terreinen waar je gewoon... Uh, wet- en regelgeving voor moet ontwikkelen. En op dit moment kunnen we gewoon toch stellen dat er gewoon in die kwesties veel te weinig regulering plaatsvindt. Er is een soort van een markt ontstaan waar de overheid geen grip op heeft. We weten niet hoe met data wordt verhandeld. We hebben zelf onze eigen privacy niet op orde. Dus het is bij wijze van spreken een huis dat open staat en iedereen kan binnenkomen. En uh, die ring die je van je oma hebt geërfd, die wordt dan gewoon gejat, bij wijze van spreken. Of die ligt bij anderen. Ik gebruik maar even die metafoor, maar ik moet dat bij jullie misschien helemaal niet doen. Maar het staat wagenwijd open. Uh, ik bedoel, ik ben er zelf van geschrokken gewoon dat ik zelf bijvoorbeeld mijn eigen wachtwoorden gewoon onvoldoende goed bescherm, heb ik een keer door een vriend die daar meer verstand van heeft. Dus ik denk dat ook gewoon bij gewone mensen zoals ik, ik bedoel, ik kijk naar jullie mannen en jullie hebben er echt veel meer verstand van. Mensen zoals ik hebben behoefte dat er nog een overheid komt die ons veel beter helpt in hoe wij zelf ook onze zaken gewoon kunnen beschermen. Dat er informatie gewoon ook bovenkomt. Net zoals er uitlegger is geweest dat bijvoorbeeld roken slecht is voor je. Weet je, we zijn echt niet alleen de overheid is digibeet, maar ook de mensen zelf. En daardoor kunnen degenen die kwade intenties hebben of bedrijven die er gewoon geld mee verdienen, er makkelijk een loopje mee maken. En dat moet andersom. Het moet, het moet een ander speelveld worden. En nogmaals, hoe dat dan exact moet zijn, weet ik ook niet. Daar hadden we gewoon dan een ander iemand... Uh, hier voor aan tafel moeten hebben. Itai was daar inderdaad een betere voor geweest dan <lacht> ik. Um, dus uh, vergeef het me. Maar voor mij persoonlijk, ik geloof heel erg... want uh, we hebben ook bijvoorbeeld een ander ministerie... het ministerie van Emancipatie en Kansengelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat als je een minister in het leven roept... dat je dan als overheid gewoon zegt... we vinden dit een belangrijk onderwerp en we gaan hier werk van maken. Dat, is, dat heeft ook echt een bepaalde kracht... brengt dat met zich mee in het politieke speelveld.
1: Nou, dan zal ik je, zal ik je matsen en uh, gewoon heel even snel speciaal voor Volt opdreunen wat, uh, wat het antwoord op de stelling was die, uh, die naar tweakers toe beantwoord is. Volt is het eens met de stelling Nederland heeft een ministerie van ICT nodig. Uh, Volt is voorstander van de oprichting van een ministerie van Digitale Zaken. Door alle nu versnipperde kennis, kunde en middelen binnen de overheid te bundelen en dat ministerie de samenwerking aan te laten gaan met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, kan goede regie over digitalisering van de samenleving plaatsvinden. Nou goed, dat, uh, dat Volt. Uh, Matthijs, uh, jij van uit jouw stoel op de Piratenpartij uh, uh, heeft uh, Niele Ver in jouw ogen nog belangrijke dingen gemist uh, aangaande de, de digitale zaken die jij er nog even aan wil toevoegen?
2: Nou ja, ja, ik hoorde vooral dat digitale zaken wel belangrijk zijn, maar het is niet per se zo dat er voor alles waar, wat belangrijk is dat er een ministerie moet komen. Maar het is uh, vooral belangrijk dat nu uh, ICT binnen alle verschillende ministeries echt een ongeschoven kindje is. Uh, er wordt eigenlijk niet uh, genoeg belang uh, aangehecht, um, dat zie je binnen politieke partijen, hè, dus dat ze uh, niet zich erop uh, willen profileren of dat ze daar geen kansen in zien, omdat ze het allemaal maar abstract en ingewikkeld vinden. Maar ook dus uh, binnen, 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 binnen ministeries, is de, de minister heeft steeds uh, niet genoeg uh, verstand ervan, die kan ook niet uh, de gevolgen van bepaalde keuzes doorzien. Um, en er wordt op elk ministerie niet genoeg aandacht aan te geven. En daarom is het belangrijk dat er een apart ministerie voor digitale zaken is. Die altijd uh, bij alle andere ministeries ook uh, de ICT goed in de gaten houdt. Maar die ook op het allerhoogste niveau meepraat over ICT. Dus dat er ook in de ministerraad iemand uh, zit die de gevolgen van keuze op ICT gebied kan overzien. En die uh, uh, kan aangeven als we deze ICT systemen niet goed regelen. Uh, dan gaat de hele dienstverlening omvallen. Als je dienstverlening gebruik maakt van ICT of gebaseerd is op ICT en de ICT is niet geregeld, dan valt je die hele dienstverlening om. Dat zie je met het ggd datalek dat het probleem is, maar je ziet bijvoorbeeld ook in het waterschap waar ik nu zit, dat er daar waren best wel uh, serieuze problemen met digitale veiligheid. Uh, daar hadden we al vragen over gesteld, dat werd een beetje terzijde geschoven. Zij ze van, jullie gaan er niet helemaal over en, uh, en het is allemaal best geregeld en... Uh, Yeah.
1: Sorry dat ik je in de reden van maar dat is heel interessant wat je nu zegt. Want uh, de, de vraag, daar gaan jullie niet over. Dat wordt juist als er een ministerie van digitale zaken komt, wordt dat een ongelooflijk uh, moeilijke kwestie. Want neem bijvoorbeeld iets als cybercrime. Is dat van het ministerie van digitale zaken of is dat van het ministerie van justitie? En uh, waar ligt dan precies die grens? En weet je als je daar discussies over, nou ja, goed, je hebt natuurlijk heel veel discussies, budget, uh, keuze, uh, processen, dat soort dingen. Uh, ben je niet bang dat uh, sommige processen door de aanwezigheid van het ministerie van digitale zaken, zaken juist alleen maar ingewikkelder worden.
3: Nee, sommige maalig. mensen zijn daar... Oh, sorry. Sommige mensen zijn daar wel bang voor. Dus, maar... Ik, weet je, kijk, ik denk dat er meer... Kijk, ICT is één component, maar ik vind privacy en wie zit er achter de data? En ook het ontwikkelen van eigen regulering. Gewoon, hoe ga je om met techbedrijven die jouw data hebben? Ik vind dat een andere component die ik heel belangrijk vind, waar ik denk dat zo'n ministerie kennis over moet ontwikkelen en daar gewoon ook echt gewoon een gids in moet durven te zijn. Want we zijn nu op dit moment laten wij ons gewoon veel te veel leiden om, door uh, Big Tech die dan allerlei diensten gewoon gratis aanbieden. Maar we staan er niet bij stil dat we hun, da hun onze data geven. Mm -hmm. En vervolgens geven we hun eigenlijk gewoon nog meer rijkdom uit handen. Want we zijn dadelijk misschien de controle en onze autonomie en onze eigen keuzes gewoon kwijt. Dus het is wat mij betreft meer dan ICT. Ik vind het heel belangrijk ICT. Zeker als je het gewoon dat concrete voorbeeld met corona nu met GGD-lek uh, gewoon ziet. Maar er zijn meer dingen gewoon te verzinnen waardoor het gewoon doodeng is dat gewoon lekken ontstaan. Ik bedoel, een Russische hek op schiphol eh, en je zou vliegtuigen tegen elkaar kunnen laten crashen. Ik bedoel, alles is denkbaar. Alles is tegenwoordig gewoon eh, technologie. Maar ik vind ook dat component, ik vind dat er nog ook veel te weinig over die privacy van mensen en het gedrag met data. Daar moeten we ook veel meer gewoon over reguleren. We, maar, we proberen Kijk het beste... Iedereen denkt, dit is tenminste mijn visie daarop, de, de, er bestaat niet een echte optimale vrije markt. Er zijn altijd verstorende elementen en dat komt omdat niet iedereen evenveel kennis heeft. En daarom is het zo belangrijk dat de, dat de overheid van tevoren mededinging en regulering gewoon erop loslaat, zodat die markt bij voorkeur toch zo optimaal en zo vrij mogelijk is. En dat is met, met privacy en data is dat nu niet.
0: Hm. Mag ik nog een kleine land spreken voor een ministerie van cyber? Um, nee, want ik, ik heb namelijk net eventjes, dat is gewoon voor mijn eigen geheugensteuntje een, een lijstje erbij gepakt van de ministeries die we hebben. Nou, ik ga ze niet allemaal statisch op zitten dreunen, maar wat mij opvalt is, um, digitale zaken komt eigenlijk voor op al die ministeries. En toen zat ik bij mezelf te denken wanneer maak je ergens een ministerie voor? Wat is het criterium? Hè? Ik bedoel, het gaat hier om het besturen van het land en daar komen allebei controlemechanismes bij kijken, maar het gaat in de kern om het besturen van het land. En Um, het ministerie voor Algemene Zaken, dat, dat, dat spreekt redelijk voor zich. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, justitie en veiligheid... Ja, dan denk je, oké, okay, dat gaat erom dat we dit land veilig houden. Nou, dat, dat snap ik. Dat is een duidelijke taak. Je hebt het ministerie van Financiën. Oké, okay, dus dan moet al het uh, betalingsverkeer soepel lopen, ik noem maar wat. En het um, land
1: niet failliet gaan, dat is ook wel een goeie.
0: Ja, dat is ook wel top. Uh, Volksgezondheid, uh, welzijn en sport. Ja, kan ik me ook wat bijvoorbeeld. Maar een ministerie van Cyber zou eigenlijk al die ministeries gewoon kunnen ondersteunen... zonder dat het zelf sec één taak bedient... die het in zijn eentje effectief aan het uitvoeren is. Dus je zou Precies. heel cynisch kunnen zeggen van... het is meer een bedje onder al die dingen... dan dat het een doel op zich is. Um, Evengoed, uh, denk ik dat het ministerie van Cyber... in het bijzonder wat uh, Neil Ver ook goed aanstipt, een soort buffer zou kunnen vormen voor... Uh, dingen die nu de facto... de facto door de markt worden opgelost. Niet omdat... De markt het beter kan, maar omdat er gewoon geen ministerie is van, van YouTube, van social media, van privacy, van e-mailveiligheid, van autonomie. Um, dus er is eigenlijk een soort vacuüm waar we dat ministerie van ja. cyber voor nodig hebben. O, in, tegenover een ministerie van cyber dat al die ministeries gaat ondersteunen, zeg maar. Ik kom niet goed uit mijn woorden, maar... Kan iemand me volgen?
3: Nou, ik volg je wel. Maar dit is exact gewoon waar ik heel erg bang voor ben. Dat gewoon, weet je, we, we, we kunnen, kijk, we weten nu redelijk goed dat de Chinese overheid data gebruikt voor de Chinese overheid. We weten nu vrij goed dat Amerikaanse bedrijven data gebruiken voor Amerikaanse bedrijven. Maar weet je, in Europa proberen we het nog, gewoon nog voor de burger te beschermen. We hebben vergeleken met andere landen nog de meest verregaande privacyregels. Maar ook daarop zeggen, als je naar de experts luistert... en dit probeer ik als leek toch een beetje gewoon uh, bij te benen... Uh, dat is nog steeds niet voldoende. Er, zijn nog steeds gewoon, er is nog steeds gewoon een groot hiater. Ja, er is geen marktmeester die toeziet op hoe het verkeer van data gewoon is. En als jij bijvoorbeeld uh, uh, je, je telefoon vertelt dat je over aan moet, hoe weet je, ik schrok heel erg toen ik dat uh, um, boek Het gaat allemaal door de cloud. Het gaat allemaal door de cloud en die apps onderling, die kunnen weer met een ander bedrijf gewoon weer werken en dan krijg je weer reclame, weet je, het wordt alles, je wordt steeds meer gemanipuleerd ook op die manier. En dat vind ik gewoon, ik vind, ik, ik, dat is een beetje dat Orwelliaanse wat ik echt eng vind aan dat hele gebeuren. Het verdwijnt in een schot zwart gat. De meeste mensen, ik ben maar een gewoon burger. Ik heb totaal niet genoeg kennis hiervan. Uh, wat gebeurt er met mijn data? Wat, weet je, ze kunnen gewoon volgen wanneer ik bijvoorbeeld in een auto stap. Want dan heb ik een andere snelheid van bewegen dan wanneer ik de hond aan het uitlaten ben. Ze kunnen gewoon daar gewoon allerlei profielen op loslaten. En als je daarover gaat nadenken... dan denk je echt... nee, dit moet gereguleerd worden. Dit mag niet zomaar in de handen. En want, want als het dadelijk een of andere maffe miljardair is... die daar gewoon allerlei gekke dingen mee wil gaan doen... wat, wat is de uitkomst?
0: Nou, ik denk vooral dat je bang moet zijn... voor juist de, de onbedoelde bij -effecten. Inderdaad, een stuk macht ergens neerleggen. Maar van oorsprong zou je kunnen zeggen... dat het meer het uh, werkgebied van uh, de I Told You So-partij... van uh, Matthijs is... Um, Matthijs, hoe, hoe kijk jij daarna? Want we hebben het nu net gehad over data die door de cloud gaat. Um, een cynicus zou kunnen zeggen, ministerie van cyber is helemaal niet nodig, want we hebben in Europa natuurlijk de GDPR en uh, Volt is dol op Europa, dus uh, die GDPR beschermt ons wel. Privacy is al lang uitgedacht. Punt erachter.
2: Nou, er zit er nog wel wat, uh, wat gaat in de, in de GDPR. Dat is, dat is een van de problemen. Dus er, er bestaat zelfs ook binnen de regelgeving van de GDPR uh, bestaan er nog best wel wat mogelijkheden om uh, mensen in privacy veel, veel meer te schenden dan uh, nodig is. Maar uh, het staat of valt natuurlijk ook bij de handhaving. En uh, de autoriteit persoonsgegevens dus heeft nu veel te weinig capaciteit om, om goed uh, te kunnen handhaven op die privacy schendingen. Ook al is het wel aardig geregeld. Um, als je, uh, een, een groot deel van het internet is nu gebaseerd op een uh, verdienmodel van microtargeting. Waarbij mensen uh, echt heel vergaand bespied worden. Dat er heel vergaand uh, bepaalde profielen van mensen worden gemaakt. Dat zelfs op basis van je emotionele staat kan je, kan je getarget worden. En uh, word je gemanipuleerd uh, om een bepaalde keuze te maken. Dat kan een bepaalde politieke keuze zijn. Zoals bijvoorbeeld met de brexit campagne of met uh, Hillary tegen Trump. Maar het kan ook zijn om uh, je op je zwakste moment te pakken om uh, iets te laten kopen wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dus uh, je moet eigenlijk dat, dat verdienmodel, daar moeten we volgens mij helemaal vanaf. Uh, je moet dat, dat microtargeting gewoon verbieden en alleen nog maar targeten op uh, een, een heel gelimiteerd aantal variabelen zoals bijvoorbeeld uh, de plaats waar je bent. En uh, op die manier uh, uh, maak je het bedrijven ook onmogelijk of, of een, uh, helemaal overbodig om, om zo vergaand mensen privacy te schenden. Want grote techbedrijven die maken nu heel erg uh, misbruik van uh, het verschil in kennis. Uh, grote techbedrijven die hebben heel veel kennis over tech. Die weten dat uh, 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 heel veel mensen dat niet echt hebben. Maar ook dat overheden het niet echt hebben. Uh, daarom loopt de wetgeving ook heel vaak heel erg achter bij wat er qua technologie al ontwikkeld wordt. En daarom heb je inderdaad, is, is het belangrijk dat, er, dat de Piraatpartij er is. Zo'n we told you so party die wel die techno technologische ontwikkelingen al ziet aankomen. En dus ook vooraf al kan bedenken dat er andere regels moeten komen. En een groot deel van de problemen die er zijn, die liggen uh, ook... Uh, ...in uh, een, een, een slechte machtsverdeling. Dus je ziet ook dat uh, grote techbedrijven... ...die komen nu vaak op, dan uh, uh, zijn ze een nieuwe markt aan het monopoliseren. Uh, dat kunnen ze doen doordat ze eerst uh, jarenlang... ...met miljarden gesponsord worden door een of andere oliesheik. Uh, met het idee van, nou ga maar een paar jaar flink verlies maken. Dan hebben jullie vervolgens door de hele tijd producten of diensten... ...tegen marktbedervende prijs aan te bieden... Uh, hebben jullie een monopoliepositie? Op het moment dat jullie die monopoliepositie hebben, dan kunnen jullie je gewoon zo nagedragen als jullie willen. Want uh, mensen hebben eigenlijk geen alternatief meer. Want ze zullen altijd, weet je wel, een, een Uber kiezen of uh, naar Airbnb als ze op vakantie willen gaan. En uh, als, je, als, als een bedrijf tegen dat soort marktbederfende prijzen uh, deze dingen aan het aanbieden is, dan kunnen kleine, nieuwe, innovatieve ondernemers er nooit tegen op. Dus het is heel belangrijk om die, om die marktmacht ook goed aan te pakken. Uh, die marktbedervende prijs aan te pakken. Om te zorgen dat kleine innovatieve spelers ook altijd een eerlijke kans krijgen. En dat is ook gewoon goed voor innovatie. Omdat die, die, van die kleine innov innovatieve spelers komen vaak de goede ideeën. Nou, voel ik wel wat voor. Nou, Jur.
1: Nou, Randall. Ik snap even te kijken, we want we hebben heel. We hebben dus heel erg veel, echt, echt heel erg veel uh, toffe, toffe vragen van onze luisteraars gekregen. Dus ik even kijken, als we daar recht aan willen doen, moeten we misschien zoveel doorpakken. Uh, maar tegelijkertijd zijn we ook heel veel uh, leuke, interessante dingen in de standpunten van zowel Volt als Piratenpartij. Dus ik zit een beetje af te wegen of ik nog even wil nitpikken of dat wel doorpakken. Maar jij bent de host, dus jij mag het gewoon beslissen van mij.
0: Oké, okay, dan nou is er één punt dat ik gewoon voor eigen parochie eventjes zou willen aankaarten. Gewoon omdat we hier nu toch zitten. Ik heb namelijk een vriendengroep en in die vriendengroep, er zijn een heleboel mensen het niet met mij eens.
1: Dat het misschien, misschien. Ik ben. Als je nu ben... over pizza en ananas begint, zijn we het niet ver kwijt. Ik zeg het ik ja, ja. uh,
0: Verboden zou moeten worden om. <laughs> nee, 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 grapje. Um, ik ben geen expert, maar het gevoel bekruipt mij dat kernenergie een een goed instrument zou kunnen zijn in de mix om in ieder geval van CO2 af te komen. Ik denk niet het einddoel voor altijd. Maar in ieder geval um, een mooie tussenstap tussen kolen verbranden en uh, een, een, een hernieuwbare energie, laten we het maar zomaar noemen. Um, nou weet ik dat het ook een stokpaardje van Volt is. En ook een van de dingen waar uh, sommige kiezers als bij op de honing op jullie afkomen, omdat het een van de weinige partijen is met dat standpunt,
1: um, voor de record, dat standpunt is voor uh, een voor Kennedy. Ja, dat, nee, net, nee het dat is
3: iets genuanceerder. Oké, okay, oké, okay, da, da, dan
1: geef ik een stokje
0: aan jou.
3: Ja, het is iets genuanceerder. Wat wij zeggen is: we willen van fossiel af en ja. we willen naar nou zoveel mogelijk duurzaam. En we zien dat de techniek en de technologie in duurzaam ook steeds beter wordt. Waardoor je gewoon per vierkante meter, want uiteindelijk is dat natuurlijk ook een vraagstuk. Je, kan maar, je hebt dit maar aan aarde, dus je kunt niet oneindig tot uh, uh, in een soort van wolkenkrabberachtig uh, windmolens boven elkaar bouwen. Dit, dit is het, het landoppervlak. En het, het nadeel van uh, de duurzame energievorm is dat je relatief veel land nodig hebt om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Dus daar zit een, daar zit een beperking aan. Maar we zien ook dat in die duurzame energie er steeds meer elektriciteit per vierkante meter komt. Dus dat die ook gewoon optimale elektriciteit komen. Nou, dan kom je gewoon vervolgens met het vraagstuk hoe sla je het op. Die batterijen die je daarvoor zou kunnen gebruiken, die worden ook steeds beter. Maar dat is ook allemaal complex en dat heeft ook allemaal CO2 uitstoot om niet te maken. En dan um, is er een alternatief dat vrij weinig landoppervlak heeft. Dat vrij mak meer makkelijk, zeker door de ontwikkeling in thorium en in een andere manier van uraniumverrijking uh, kan. Um, en die kan vrij, we zien in Zuid-Korea worden ze in zes jaar gebouwd. En China bouwt ze in vijf tot tien jaar. En wij denken, we, we willen zoveel mogelijk duurzaam, maar we denken dat het wel eens de, nou ja, de, het hulpstukje zou kunnen zijn, en daarom zeggen het moet op tafel kunnen blijven liggen indien nodig, om die transitie definitief te kunnen gaan maken. Maar zo snel mogelijk van fossiel af. Dat is, dat is het uitgangspunt.
0: Nou, dan voel ik wel wat voor... Wat, wat zijn de mensen... Wat zijn de argumenten die je veel hoort tegen kernenergie? Want ik, ik weet uh, dat, dat afval is een ding. Um, de, ja, dat het afval gevaar wordt, is
3: een ding. Ja, dat afval het gevaar wordt als een ding beschouwd. Nou, uh, dit is weliswaar lang geleden... maar ooit heb ik eindelijk samen natuurkunde gedaan. En ik had een fantastische natuurkundeleraar... die toevallig hier heel veel van ook wist... Um, Kijk, het afval is natuurlijk gewoon complex. Maar tegelijkertijd hebben we daar al heel erg veel al heel veel ervaring mee. Ook op dit continent. Vooral in Frankrijk en in Zweden. En uh, dat, is, dat gaat gewoon goed. Daar staan heel veel centrales. En je ziet ook als je de carbon footprint van die landen vergelijkt met andere Europese landen, dan ligt die significant lager. Dus het hebben van kerncentrales draagt ook echt gewoon bij aan het, dat er dan minder fossiele brandstof gewoon de lucht in komt, die opwarming van de aarde veroorzaakt. Uh, we hebben twee keer uh, problemen gehad. Eén uh, keer Tsjernobyl, maar dat was een zwaar verwaarloosde centrale van het oude communistische Sovjet-Unie. En dan was er eentje in Fukushima en dat was 9,0 op de schaal van Richter. En sommige mensen zeggen zelfs gewoon van ja, als daar een gascentrale of iets anders had gestaan met die beving, dan was die schade waarschijnlijk nog veel omvangrijker. Want wat ik begrijp is dat een vliegtuig een kerncentrale in kan vliegen... en dan nog eh, zal er geen melddown plaatsvinden. Dus de veiligheidsvoorschriften liggen echt gigantisch hoog. Um, dus ik ben daar op gerustgesteld, maar dat ben ik. Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn. We leven, godzijdank, in een democratie. Er zijn mensen die zeggen gewoon echt absoluut nooit niet... dat ik gewoon kernenergie wil. En die zeggen ook tegen ons... jullie hebben een hartstikke leuk programma... maar hierop knap ik bij jullie af. Nou, dat mag... Gelukkig mag dat. Want er zijn ook andere partijen die ook daarop tegen zijn. Maar wij proberen gewoon met alles onbewangen naar de situatie te kijken. En um, wij denken dat... Uh, we hebben veel experts gesproken hierover. Ook Europa breed. En dan helpt het ook dat je dus een echt een Europese partij bent... met een Europese congres hierover gehad. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen, dat inzicht... Ik was het een beetje kwijt... dat er in Frankrijk en in Zweden verhoudingsgewijs zoveel centrales staan... En dat ik dacht, ja, als daar iets mis zou gaan, dan komt het ook hierin. Dus weet je of die nou in, uh, ik noem maar wat, in Rotterdam zou staan. Of dat die in Stockholm staat. Het maakt wel iets uit aan straling wat je dan vangt. Maar dat is nou niet waardoor je je veilig kunt wanen. Daar staat tegenover dat er we wel een wezenlijke klimaatdestructie gaande is... En uh, dat 1 op de vijf kinderen uh, door de luchtvervuiling die nu gaande is, astma heeft in Nederland. Dat er per jaar bijna 4 miljoen mensen sterven aan de gevolgen van luchtvervuiling door het branden op fossiele brandstof. Met name gewoon op mest en op uh, hout, wat koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt. Ik, ik, ik denk dat het hoog tijd is om te kijken naar hoe we de energiemix kunnen verbeteren. Ik denk dat het hoog tijd is om alle investeringen die we onvoldoende hebben gedaan, mede door de fossiele industrie, die het gewoon echt heeft tegengehouden. Dat vertelde mijn natuurlijk leraar al in 96 in ieder geval. Waardoor kernfusie gewoon veel te weinig gewoon investeringskracht heeft gekregen. Pas nu, Iter een paar jaar, als ik het niet vergis, 35 landen in Frankrijk samen daaraan werken. Maar wat ik begrijp, pas in 2070 mogelijk pas de eerste kernfusie energie daadwerkelijk iets kan gaan betekenen. Nou, dan is het nog de vraag hoe schaalbaar wordt dat. Maar in, voor die tijd moeten wij klimaatdestructie voorkomen. Dat, dat is het. Dat is de grote urgente hamvraag. Hoe kom je daar?
0: Ja, dat, 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 dat bekruipt mij dus ook heel erg. Ja, dan, ja, ja. Het, ja, het duurt tien jaar om zo'n ding te bouwen en dat is kloten. Maar aan de andere kant. Weet je, je zit niet met die opslag van energie, je kunt hem harder en zachter laten draaien, je hebt niet te maken met is het buiten winderig of schijnt de zon wel, dat zijn allemaal geen dingen waar je wat van aan hoeft te trekken en... Ja, ik ben nog niet overtuigd dat het, dat het zo'n drastisch slecht idee is. Dat is meer mijn probleem. Ik,
1: uh, ik wil mijn tijdje ook nog even ja. over.
2: Ja, we zijn helemaal niet dogmatisch tegen kernenergie. Maar het, het grote probleem is dat het veel te lang duurt. En dat de klimaatcrisis een probleem is wat nu moet worden opgelost. Dus dan heeft het weinig zin om eerst heel veel energie te gaan steken... in het bouwen van een centrale die pas over 15 jaar klaar is. Dus uh, het, 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 het risico van een ramp, dat, dat is er ook. Um, het uh, is natuurlijk ook een, een uh, het legitimeert het gebruik van kernwapens. Als je, er zijn nu landen die toegang krijgen tot uranium, waar ze kernwapens van kunnen bouwen. Onder, uh, 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 omdat ze ook kernenergie moeten kunnen krijgen net als andere landen. Dus dat, dat is een van de andere problemen. Maar het grootste probleem vinden we toch dus echt wel dat, dat uh, het gaat vaak ook ten koste van investeringen in hernieuwbare energie. En als je ergens in investeert is het beter om te investeren in uh, zaken die ook... Uh, gewoon direct al een oplossing bieden en dat ook op lange termijn zullen blijven doen. En er zijn zoveel vormen van hernieuwbare energie die nu nog, nu, nu nog niet voldoende worden toegepast. Uh, er, er kan nog veel meer gebeuren met zon op dak. Uh, er kan nog veel meer gebeuren met het isoleren van woningen. Uh, er kan veel meer gebeuren met uh, aquatermie, uh, het, uh, het winnen van uh, warmte uit water. Daarmee kan al in meer dan, helft van de, de, meer dan de helft van de warmtebehoefte kan worden volzien. Uh, dus er zijn een heleboel andere oplossingen waar nu niet naar wordt gekeken en dat, dat is voor een groot deel omdat er ook geen grote bedrijven zijn die heel veel baat hebben bij die oplossingen. Uh, er zijn een heleboel decentrale energieoplossingen die, die het heel moeilijk hebben omdat de grote energiereuzen uh, dat soort oplossingen niet willen hebben omdat dat tegen hun uh, verdienmodel ingaat. Dat, dat is niet wat zij aanbieden.
3: Nou, maar dat is, ah, wacht even, het zit wel iets anders ja. in elkaar. Ik wil daar toch wel een paar dingen gewoon aan toevoegen. Kijk, je zit gewoon met het beschikbare landoppervlak wat je gewoon hebt... En uh, dan is kernenergie toch een energievorm die vrij weinig verhoudingswijs landoppervlak nodig heeft. Waar wij ook aan zitten te denken is om 50% van op dit moment het Europese landoppervlak voor landbouw wordt gebruikt terug te geven aan de natuur. En dan zou je echt zoals zo mooi in die documentaire van David Attenborough echt aan rewilding kunnen gaan doen. Dan kan de biodiversiteit in, de, uh, kan dan gewoon weer toenemen, want daar hebben we echt ook een probleem. Bomen nemen CO2 op, dus je kunt... In plaats van alleen maar te denken, want uh, die kernenergie, die centrale... de Zuid-Koreanen nogmaals bouwen hem in zes jaar. De Chinezen in vijf tot tien jaar. Dat komt omdat zij niet zijn gestopt in het investeren en in de in, in innovatie van die centrales. Dus nogmaals, ik zeg niet, we bouwen dadelijk Europa... we zetten gewoon een stuk of wat centrales erbij en dan gaan we achteroverleunen en dat is het. Nee, we moeten echt blijven investeren in duurzame energie. We moeten ook echt blijven investeren in kernfusie... Maar we moeten ook denken over het landoppervlak verhaal. Willen we alleen maar gewoon land geven en duurzame energie? Of willen we ook naar een mix toe waarin we land daadwerkelijk terug kunnen geven aan de natuur die ook CO2 opneemt? En dan vind ik dat laatste idee, vind ik gewoon echt een veel innovatiever idee. Want dan kan je gewoon ook daadwerkelijk af van dieren. Want dan kan je gewoon naar een systeem gewoon toe waarin je gewoon... Uh, vlees kweekt op petrischalen en dergelijke. Kijk, ik heb gewoon heel veel fiducie in de oplossingen van morgen, maar dan moeten we wel vandaag investeren zodat die kennis aangejaagd gaat worden. Dat klinkt als hoe... een heel
0: erg mooi, uh, hoe noem je dat, een, een, een talking point en een, 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 een slogan,
3: ja. Ja, misschien okay. ook wel. Maar ik, ik bedoel, ik heb, dat is het ook wel het hele leuke aan dit doldwaze avontuur van Volt. Dat ik dus met die eco-modernisten in contact ben gekomen. En die hebben gewoon waanzinnig creatieve ideeën... hoe we gewoon minder schade aan de natuur kunnen brengen. En al dat soort zaken. En zij zien daar gewoon een mix van nucleair... toch echt als oplossing erin zitten. Dus mm. dan denk ik echt gewoon... Weet je, laten we gewoon ombevangen. Weet je, ik zeg niet... Dit is het eindstation, zeker niet. Ik zeg ook niet, dit is het beginstation. Het is een mogelijke sleutel in die overgang om af te raken van kolen, van olie, van gas. Dat alles wat vervuilt, wat permafrost doet, laat smelten op dit moment al. Wat gewoon onze oceanen kapot maakt. Jongens, er is klimaatrestructie gaande. En we gaan op deze manier niet de parijsdoelstellingen halen. Er is echt gewoon... We kunnen uren gewoon gaan praten over een huis dat in de brand staat... met helft alvast om een emmertje water erop te gaan gooien. Mm -hmm. En iedere keer dat je gewoon zegt... nee, we willen die centrale niet... is weer een jaar later dat die centrale er mogelijk wel is. En nogmaals, dit is niet een pleidooi van definitief kernenergie... maar ik wil die berekeningen wel eens gewoon zien... hoe we eruit komen. En daar durft dit land, dit continent, nog niet aan, lijkt het.
2: Nou ja, er zijn best berekeningen geweest, maar er is nu gewoon op dit moment geen goede business case voor kernsplitsingcentrale. En ik ben het wel met je eens, het is wel goed om uh, te blijven investeren in kernfusie en in voor de toekomst. Omdat het inderdaad hele interessante oplossingen kunnen zijn. Maar het is niet handig om nu een kernsplitsingcentrale te gaan bouwen met de technologie die we niet hebben. Omdat het beter is om dat geld te investeren in echte hernieuwbare oplossingen. En er zitten ook genoeg oplossingen die helemaal geen land kosten uh, tussen. Uh, als je investeert in isolatie van woningen, dan neemt dat geen ruimte in. Als je extra zonnepanelen op daken legt, ook niet. En windmolens, die kunnen ook op zee staan. En dan, dan heb je dat probleem ook veel minder. Dus het is veel verstandiger om op dit moment vooral daarin te investeren. Uh, wat betreft kernenergie, investeren in onderzoek uh, voor centrales voor de toekomst, die wel een betere business case hebben en die dan wel ook echt een goede oplossing bieden. Dan is denk ik wel alsnog de vraag of je zo'n centrale uh, nou in Nederland moet zetten of op een andere plek. Want Nederland is wel uh, eigenlijk bijna één grote stad. Dus dat is voor een kerncentrale misschien ook niet de allerbeste plek. Uh, maar nu is het belangrijk om eerst ook te investeren uh, qua, qua dingen bouwen in, in dingen die ook een snelle oplossing bieden.
1: Maar is dat voldoende? Want ik hoor je allemaal uh, dingen uh, noemen die al lang gedaan worden. En huis isoleren ben ik het helemaal mee eens. Dat is heel belangrijk. En daar kun je inderdaad... Uh, mensen die het ooit gedaan hebben, die weten dat vanuit hun eigen portemonnee alleen al... Uh, daar kun je absoluut winst behalen. Maar um, ik weet het, 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 uh, zeg maar het nummer niet meer. Maar ik heb wel eens uh, tijdens de rondleiding gehoord... hoeveel de Amsterdam of de Johan Cruijff Arena verbruikt op een avond dat er gevoetbald wordt... Um, ja, de, sta, de sla je stijl van achterover En dan kan je nog zoveel huizen gaan isoleren. Maar dat, ja. dat verbruik blijft. En dan is, dus dan is de, dus de wordt dan. Al die duurzame oplossingen die er zijn. Is dat voldoende? Of moet je nu gewoon zeggen van nee, hier komen we mee tekort. Maar over, oké, okay, ik ben 15 jaar is lang, lang. Maar uh, ik vergelijk het dan met, uh, met mijn geschiedenis met de bitcoin. Ik heb namelijk met bitcoin al heel vaak gedacht. Ik moet instappen, maar ik ben al te laat. Inmiddels denk ik al zeker zes jaar. Ik moet instappen, maar ik ben al te laat. Op een gegeven moment zijn we over 15 jaar en denk je bij jezelf... Als we nou 15 jaar geleden hadden bedacht dat we het gingen doen, dan hadden we nu een kerncentrale. Nou, die, die, die voel ik niet helemaal. Nou,
2: maar daarom, daarom is het wel belangrijk om te investeren in ker ker kerncentrales van de toekomst. Maar kerncentrales die we met de kennis van nu bouwen, die is gewoon ook qua terugverdientijd, qua hoeveel energie je erin stopt en hoeveel energie je er uiteindelijk uit gaat halen, is het gewoon een slechte business case vergeleken met echte hernieuwbare energie. Dus het is, de kerncentrales met de technologie van nu zijn op dit moment altijd een, een slechte oplossing. En die zullen dat in de toekomst nog steeds zijn.
3: Nou, je zegt dat zo stellig, maar als ik steeds met de eco-modernisten praat... die hier echt bovenop zitten, die zeggen toch echt wel wat anders, Matthijs. Dus ik vind dat toch wel echt heel bijzonder hoe stellig je dit zegt. Maar goed, dat mag.
0: Ja, nou, kijk, kernenergie is in ieder geval een heel bewogen onderwerp... en dat merk je hier maar weer. Um, ik ben bang dat we die nu niet helemaal gaan kraken. Hè? Dus uh, luisteraars moeten vooral ook zelf besluiten wat ze daarvan vinden... om straks een mooie stem uit te kunnen brengen. En uh, in ieder geval bedankt voor jullie invalshoeken zover... Dan gaan we nu over naar de vraag van de luisteraars, maar niet voordat we even subtiel reclame hebben gemaakt voor onze sponsor van deze show, Auto.nl. En dat doe ik dit keer, zoals gebruikelijk, ook weer met Floris. Hey Floris, we hebben net een postje gehad over een ministerie van cyber in de cloud. Dat is natuurlijk de mooiste plek om een ministerie van cyber te herbergen. Dat is een um, blockchain, hè? <laughs> ja, precies. En uh, we hebben de sponsor van deze show, Auto.nl, ook al heel erg modern bezig gezien met allemaal techniek zoals uh, auto's bestellen via... Uh, Google Assistant en zo. Maar um, met de verkiezingen voor de deur was ik eigenlijk vooral benieuwd: hoe staat het met de verkiezingen voor jouw nieuwe auto? Uh,
4: niet, het is helemaal stil. Oh jee! Ja, nee, uh, inderdaad. Uh, geprikt. Ik moet natuurlijk eerst uh, de bestaande auto uh, zien te, te wipselen. Oh ja, en, is, uh, ja. Dus ik, ik, ik zit daarom een beetje te wipselen op mijn stoel... tot ik kan beginnen bij uh, auto.nl met uitzoeken. <laughs> ja, maar dat is dus best wel lastig om een auto te hebben... die dan geleased is en om die kwijt te raken. Ja, um, je, hebt, uh, je hebt wel een soort van marktplaats voor leasecontracten. Um, maar in deze huidige uh, pandemie, laat ik het dan maar even gewoon mm -hmm. zo noemen... Um, zijn er wel meer mensen die denken... oh, maar ik rij een stuk minder nu. Oh ja, fuck. Dat heb je natuurlijk nu... Ja, je hebt hetzelfde probleem als iedereen eigenlijk. Zo van, hij moet weg. Uh, ja, nou ja, ik heb natuurlijk de luxe... Dat het, uh, dat het vanuit mijn eigen onderneming is. En de meeste partijen... de uh, meeste mensen zullen vanuit hun uh, werkgever een auto hebben. Uh, maar die... Uh, ja, daar gebeurt wel veel... met uh, het terugschroeven van kilometers.
0: Maar is dat echt een uh, vraag-en-aanbod-probleem? Of
4: uh, kan het overdragen van... Uh, leasecontracten sowieso slimmer? Nou, dat laatste kan sowieso slimmer. Maar dat is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Um, het is een vraag en aanbodprobleem met name, denk ik. Ja. Zo'n zo contract uh, is gewoon... Uh, oh, die auto die lijkt me wel wat. En dan uh, ga je samen naar de leasemaats en zeg je... Hé, hey, hij gaat het vanaf nu betalen. En zeg je leasemaats wij Oké, okay, gaan we met jou een contractje maken. Mm -hmm. Ja,
0: dat is het makkelijke gedeelte inderdaad. Ja. Ja. Nou, cool. Hou ons op de hoogte, man. Ik ben benieuwd, uh,
4: zo fijn zijn als het lukt. Het scheelt ja. procentjes. Ja, en dan kan, ik, uh, dan kan ik eindelijk gaan zoeken op uh, auto.nl. Ja. Weet je al wat je gaat stemmen?
0: Nee. Hmm. Misschien uh, helpen de vragen van de luisteraars die hierna komen. Ja, nee, dat, bij het, daar, uh, daar zit ik echt op te wachten. Maak je wel een geïnformeerde beslissing. Daar zit ik echt op te wachten. Nou oké, okay. komt ie. Um, nou, in ieder geval hartelijk dank voor jullie invalshoeken wat betreft uh, kernenergie. Dat was uh, mijn persoonlijke stokpaardje dat ik toch even kwijt moest. Maar uh, er is nog een heel ander belangrijk punt waar we in zouden kunnen investeren deze avond. En dat zijn de vragen van de luisteraars. Want dat zijn er weer een heleboel. En uh, die verdienen het ook om gesteld te worden. Um, het is bij ons in, met Nerds om Tafel goed gebruikt... dat onze gastnerds ook vragen voor zichzelf uit mogen kiezen. Uh, dus stel dat jullie dat een leuk idee lijkt... dan uh, zijn jullie beiden van harte welkom om ook vragen te stellen uh, aan jullie zelf... of misschien aan elkaar of misschien aan ons. Je weet het nooit. Uh, Jurian, heb jij misschien een eerste vraag op de korrel?
1: Nou, hebben Mathijs en jullie verder ook de lijst met vragen open dan? Op dit nou,
0: in ieder geval één van hen twee heeft dat. De andere weet ik niet... Um... Maar goed, zolang de ander praat kan de een misschien de tijd okay. nemen om die nou, lijst begin te beginnen. Dan ik
2: wel. Dan moet ik die uh, lijst vorm uh, hebben dan? Dat is uh, niet mag, als je dat leuk vindt. Lijf, ik bedoel, dat iedereen die hoort het toch gewoon.
1: Ja. Anders, nee, nee, maar Dan kun je namelijk zelf ook een vraag uitkiezen die, jou, die jij zelf leuk vindt om te beantwoorden, zeg maar. Uh, maar wij kunnen ook gewoon de vraag stellen hoor, dat is helemaal geen probleem. Wat is de bedoeling dat ik begin, Randall? Zei je dat nou? Als je wil graag. Ja, oké. Okay. Uh, hoe wil je dat doen? Moet ik zelf kiezen aan wie ik hem stel? Of doen we gewoon dat allebei een kans krijgen om het beantwoorden? Of? Ik denk dat je dat prima per vraag af kunt wegen. Oké, okay. uh, dan ga ik deze neerleggen bij Niluver. Uh, Joost B. die vraagt namelijk, het is goedkoper om van Eindhoven naar Londen te vliegen dan naar Leeuwarden te reizen met OV. Hoe willen jullie dat veranderen?
3: Nou, er moet een uh, belasting komen op uh, kerosine. Uh, die is er gewoon sowieso gewoon niet. Um, en uh, er moeten alternatieven gewoon ook komen qua openbaar vervoer... Uh, die goedkoper gewoon kunnen gaan worden... Um, er moeten sowieso een snellere treinen gewoon komen in Europa. Laten we dat ook eens even gewoon zeggen. Want als je in Azië reist, dan, dan, dan heb je van die hypersnelle treinen. Dus wat dat betreft hebben we hier ook echt wel gewoon een beetje liggen snurken. Om het zo maar eens even te zeggen. Um, dus ik denk dat we een pakket aan maatregelen gewoon moeten doen. Dus het vliegen moet gewoon duurder worden. Wat we nu sowieso niet doen, of veel te weinig eigenlijk. We doen het wel, maar we doen het niet voldoende. Is dat we milieuschade doorbrekenen. En dan zou je echt een eerlijke prijs ja. gewoon krijgen. En dat doen we gewoon ook niet met mobiliteit... maar dat doen we ook niet met eten en drinken. Dat doen we ook niet met kleding. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën die er is. We zouden echt gewoon wat meer bewust mogen raken... in onze portemonnee van wat de kosten zijn die, die eraan gekoppeld zitten. En dan denk ik dat je gewoon mensen ook... ja, toch wel gewoon uh, kunt beïnvloeden in het gedrag wat ze dan hebben. Dat ze dan gewoon denken... Om even bijvoorbeeld een voorbeeld uh, te geven. Uh, als corona daar niet was geweest, dan hadden wij vorig jaar uh, najaar als Volt een congres gehad in Wenen. Nou, drie uh, driemaal raden wat, welke het goedkoopste is om naar van Amsterdam naar Wenen te gaan. Vliegtuig. De fiets. Ja, de, ja. <lacht> nee, maar ik denk dat die nog duurder is, want dan moet je zoveel stops hebben en een hotel pakken. Tenzij ah, oké, okay, ten... oké.
4: Okay, okay. Ja,
3: dus, dus uh, de... vliegtuig. Voor 50 euro kon je, mits je op tijd, een ticket kocht, kon je gewoon vliegen. Nou, dus ik zat serieus over de trein na te denken. Nou, dan moet je met de trein naar Düsseldorf. En nou, vanaf Düsseldorf is er dan een rechtstreekse trein... die dan gewoon je naar, met de nachtverbinding naar Wenen brengt. Het ben je, geloof ik, dacht ik iets van zes keer zo duur was. Die 300 euro. En je bent een dag onderweg. Ja. Voor veel mensen is dat voor een weekendje. Het is niet alleen de kosten, het is ook het comfort. Maar als dat vliegtuigticket nou laten we zeggen 600 euro wordt en die trein wordt een stukje goedkoper omdat die minder milieuschade heeft en dat ga je dan ook op een andere manier dan beprijzen dan zou je de mensen gewoon denken hmm, nou ja weet je misschien wel leuk want ik kan in de trein ook werken en het is ook wel iets romantisch en dit en dat dus ik denk dat je met beprijzing heel veel kunt veranderen in het gedrag van mensen en daardoor in het consumptiepatroon van mensen.
1: Maar is dat, is dat iets wat bij de Nederlandse overheid kan liggen? Want um, stel dat wij dat nu doen als Nederland, wij, wij voeren dat in. Um, maar Duitsland en België doen het bijvoorbeeld niet. Dus je zet, dan uh, rijd ik dus naar Düsseldorf of naar Brussel... om alsnog gewoon voor drie tientjes naar Mallorca te vliegen of wat dan ook. Is, uh, ja, dus dan zouden we dat sowieso Europees moeten aan, aanvliegen. Anders werkt het aanvliegen. Anders werkt het dan niet. Dat en dat vraag je aan een vrouw
3: die heen. lid is van een Europese partij. Ja, fair enough. Ik, 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 Nee, maar dat moet je inderdaad Europees aanpakken. Je moet zoveel dingen eigenlijk, denk ik, Europees aanpakken. Niet alles, maar dit is echt bij uitstek zo'n voorbeeld... waar je anders een oneerlijke concurrentie gewoon gaat krijgen. En inderdaad, als bijvoorbeeld uh, het vliegen vanaf Düsseldorf spotgoedkoop is... op uh, Lanzarote of waar dan ook. En zeker iedereen die in de grensregio gewoon woont... Uh, voor wie Düsseldorf net zo ver rijden is als Schiphol... die gaat dan vanaf Düsseldorf vliegen. Of vanaf Brussel afhankelijk van waar ze in de grenzen wonen. Van nee. Want Nederland is maar een speldeknopje. Dus dat kan zich prima verplaatsen dan naar een ander Europees land. Dus dat moet je absoluut Europees doen. Maar dat weerhoudt uiteindelijk Nederland niet van om er een start mee te maken.
0: Waar ik het heel erg mee eens ben. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Is dat een kapitalistisch systeem is heel goed in kosten verwerken. En, en, en op het moment dat er kosten zijn. Daar baten tegenover zitten. Vraag en aanbod bij elkaar brengen, maar zodra um, het het milieu aangaat, kun je die kosten eigenlijk onzichtbaar maken. Weet je wel, die kerosine, die gaat de lucht in en niemand heeft het eigenlijk door. Ja, oké, okay, klimaatverandering, maar je ziet het in je portemonnee niet terug. En op het moment dat dat wel zo is, ja, dan, dan verdwijnen een heleboel sneeuw, uh, problemen als sneeuw voor de zon, dat geloof ik echt. Uh, Matthijs, heb jij nog in het bijzonder iets aan, dit, aan deze vraag van de luisteraar toe te voegen? Of zeg je, nou, kan ik me wel in vinden, op naar de volgende vraag?
2: Ja, dit is eigenlijk wel voor een groot deel precies wat wij in ons programma daarover hebben staan. Je moet de vervuiler betaald gewoon veel consequenter toepassen. En zodat een budgetvlucht uh, uiteindelijk ook niet duur of uh, niet uh, goedkoper is dan een treinticket. Mm. Uh, ook uh, nachttreinen zouden veel meer terug moeten komen. Dat is trouwens nog wel een toevoeging daar. Uh, die zijn voor een heel groot deel afgeschaft. Terwijl nachttreinen zijn juist uh, ideaal. Omdat dan uh, verlies je ook niet een heleboel tijd eraan. Omdat je gewoon slaapt terwijl je reist. Uh, en op die manier uh, uh, ja, scheelt het je niet veel tijd. Dat vind ik zelf altijd heel erg prettig ook als ik reis.
4: Hmm.
0: Oké, okay. um, ik ga tegen de klok in. Dat betekent dat ik nu aan de beurt ben en dat uh, daarna Matthijs, de na Niliver als uh, uh, leuke vragen ziet staan. Um, en dat brengt me eigenlijk bij uh, de eerstvolgende vraag die ook wel een beetje voor Matthijs uh, bedoeld is. Van Hasie is er wel eens nagedacht over een fusie tussen jullie beiden? En dit is niet de enige persoon die die vraag heeft gesteld.
2: Ja, uh, oh, ik, 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 vind het, ik vind het vooral een vraag voor Nilifer, omdat wij natuurlijk al bestonden toen bijvoorbeeld werd opgericht. En je, maar je, je, je ziet wel dat Volt uh, uh, op een aantal punten zijn er wel duidelijke verschillen, maar toch ook dat er veel van onze punten gewoon zijn overgenomen. Uh, dat zelfs, uh, dat vond ik nog wel geinig. Op een gegeven moment zei iemand dat, uh, dat wij de huisstijl van Volt zouden hebben overgenomen. En toen ging ik eens naar de huisstijl van Volt kijken, die lijkt inderdaad ook op de onze, maar ja, die van ons was er natuurlijk al lang. Dus uh, ja, wij zijn, altijd, wij zijn altijd open voor samenwerking met, uh, met iedereen. Uh, maar ik ben inderdaad wel benieuwd waarom Volt uh, niet gewoon naar ons is toegestapt... en uh, bedacht van, hé, er is een uh, leuke Europese partij. We willen ook graag een Europese partij oprichten. Jullie hebben veel standpunten die wij eigenlijk ook al uh, zouden willen innemen. Dus ja, zeg het maar.
3: Zeg het ik was maar het er uh, niet bij toen uh, de drie mensen de dag na de brexit uh, beteuterd uh, elkaar aankeken... en besloten van uh, de Fransezen, de Italianen en de Duitsers samen van... Wij gaan een pan-Europese partij oprichten, maar ik geloof dat onze manier van pan-Europees samenwerken toch wel echt wel gewoon grote verschillen heeft met hoe jullie georganiseerd zijn. Maar goed, dat is dat even terzijde. Um, wij, wij hebben ook een andere uitgangspunt. Wij zijn de Europese democratie, de Europese samenwerking. Dat is gewoon de reden waarom we zijn ontstaan. Natuurlijk zijn er. Denk ik als moderne partijen gewoon uh, raakvlakken, zeker over hoe wij denken over uh, de digitale wereld en de innovatie en de techwereld et cetera. Ik denk dat we wat dat betreft ook allebei jonge mensen aantrekken die daar gewoon wat meer uh, affiniteit mee hebben dan wat, wat oudere partijen. Die toch wat misschien wat meer ook oude mensen gewoon, uh, dat zie je in de leeftijd ook op de lijsten in ieder geval duidelijk terug. Wij hebben gewoon bijna 43 procent, bij ons is 130, dus dat is echt een hele jonge lijst. Dus ik denk dat daarom ook wel overeenkomsten zijn tussen ons. Alleen, nogmaals, wij zijn nooit opgericht om een andere partij, nationaal dan wel op een andere manier georganiseerd, internationaal, uh, daar een competitie mee aan te gaan. Maar wij vinden dat dit, deze identiteit van een partij, om echt de Europese democratie te hervormen naar een ware partij, parlementaire Europese democratie, waarbij het parlement echt het model is waar we van uitgaan en niet halfbakken ook nog een raad er tegenover zetten met een vetorecht dat gewoon het parlementaire democratische proces kan stagneren en blokkeren. Dat is niet de pijn waar we uit zijn gekomen. Dus, dus, dus wij en iedere partij heeft gewoon... Uh, zoals dat zo mooi heet in de politieke wetenschappen. een freezing point hypothesis. Dat betekent dus er is een pijn geweest. De socialisten zijn ontstaan omdat de arbeiders pijn hadden. De liberalen zijn ontstaan omdat ze vonden dat de staat te veel uh, hun vrijheid beknotte. Uh, later zijn groene partijen ontstaan omdat ze vonden dat er te weinig uh, aandacht was voor het milieu. Onze pijn zit gewoon in het feit dat we een halfbakken Europees systeem hebben die de echte samenwerking in de weg staat dat is onze pijn
2: maar, maar juist, en jullie pijn
3: ja. is denk ik privacy pijn dus er zitten absoluut overeenkomsten in maar ja ik denk niet dat met hoe volt zich nu organiseert 14 maart zijn de verkiezingen in frankfurt vrij snel daarna in berlijn ze gaan deelnemen aan de boendestaak en er komt nog veel meer aan ook Weet je, Europa vernieuwen, dat is echt wat ons drijft. En iedereen is welkom. Er komen steeds meer mensen van andere politieke signaturen naartoe, omdat ze dat ondersteunen. Uh, maar nogmaals, ik, ik vind... iedere partij voegt volgens mij op zijn eigen manier wat toe. Uh, en ja, ik zie op dit moment geen reden... waarom Volt met een partij nationaal of op een ander niveau zou moeten fuseren. Ik denk dat we pas aan het begin zijn van de weg die wij voor ogen hebben van een echt verenigd Europa...
1: Ik begrijp wat je zegt, hoor. Uh, laat ik dan even hè, de kiezer zijn in dit. Uh, dan, dan zie ik Volt uh, en, en Piratenpartij wel vanuit, andere, uh, vanuit een andere basis komen. Dat dus je, wat je terecht zegt: Piratenpartij is bij mij opgekomen ooit. Eh, in, in de tijd dat, dat internet. en wat we allemaal op internet deden. enorm uh, groeide. Uh, nou ja, ik, ik weet niet precies, Thijs. wat jij was vast beter dan ik. hoe lang geleden dat is, maar. een jaar of tien geleden, zegt mijn, zeg mijn hoofd. Uh, en het, privacy. en wees wat je. internet en regels en bescherming, daar, dat is voor mij de piratenpartij en volt inderdaad, wat, wat je nu zegt ook in ver veel meer vanuit dat, dat Europese plaatje. Dus ik snap op zich ook wel dat als je daar vandaan komt, dat je dan aansluiten bij de piratenpartij niet per se logisch is.
2: Nou ja, het, nee. het is wel zo dat al die EU-hervormingen die je wil, die stonden eigenlijk ook al in het Piratenpartijprogramma. En bij ons kwam het er ook vandaan dat het internet, dat is, dat is inderdaad waar we vandaan komen. Dat, is, dat was natuurlijk eigenlijk uh, iets, iets grensoverschrijdends. Dus daarom zijn we ook direct begonnen als een internationale beweging. Maar daarbinnen zagen we dus ook dat je een heleboel dingen... juist ook uh, over hoe je met het internet omgaat... dat die binnen Europa geregeld worden. En dat het daarom belangrijk is om op Europees niveau samen te werken. Dat het belangrijk is om pan-Europese partijen te hebben... waarmee je dat ook kan doen. Uh, maar dat wel... En dat, trouwens, daar, daar zit misschien wel een accentverschil uh, met Volt, hoor. Dus misschien, ik ben ik ook wel benieuwd uh, wat je zegt... over hoe wij uh, georganiseerd zijn of zo zoiets uh, noemde je. Maar uh, wij leggen volgens mij wel meer nadruk uh, op die subsidiariteit... Dus, uh, beslis lokaal waar het mogelijk is. En wij zijn daarom ook uh, volgens mij wat huiveriger dan jullie als het gaat over dat overhevelen van die bevoegdheden. Wij zeggen toch van zorg dat Europa eerst ook heel erg transparant is. Dat, uh, dat je eerst uh, democratische vernieuwingen hebt doorgevoerd waardoor de politiek van de EU ook veel dichter bij mensen komt te staan voordat je uh, 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 organen uh, allerlei zware beslissingen gaat laten maken die eigenlijk nog heel erg kwetsbaar zijn voor lobby's van grote bedrijven omdat er relatief weinig aandacht voor is dat er relatief weinig inspraakmogelijkheden zijn uh, voor burgers. Dus wij zeggen van dat soort dingen moet je echt wel... Uh, uh, dat geeft dat, dat juist de eerste prioriteit. Uh, Europa transparanter en democratischer maken. En als dat goed geregeld is, dan kan je misschien ook uh, uh, meer beslis, uh, beslissingen daar neerleggen. Maar daar, daar zijn we nog wel... Uh, in die zin een beetje huiverig voor. Eerst, eerst zorgen dat er een sterkere burgerlobby is. Die een beetje op kan tegen de lobby van grote bedrijven. En dan pas uh, die beslissingsruimte daar neerleggen.
0: Ik, uh, ik denk dat het tijd is voor een uh, volgende vraag. Want uh, ik zie trouwens hè, de, de, dat dat partijprogramma van uh, Piratenpartij is dan... Uh... Open source verklaard is. Dus dat vind ik dan wel weer chic. Als je zegt er heeft iemand iets afgekeken, dan Zeker. zeg ik nou, oh, nee, maar dat, dat, dan maar. Wel,
2: dat wil ik we wel even duidelijk maken. Dat moet ik <laughs> heel erg aan. Hè. Wij, wij, wij hey, ja, ja, van ja. delen werken en kopiëren moet je doen. En uh, dat vinden we dus heel erg goed.
0: Zeg Matthijs, ik zie dat jij ook uh, de lijst uh, van luis of luisteraarsvragen voor je hebt. Staat er eentje tussen die jou opvalt, die je wel zou willen stellen?
1: Uh, wat
0: je net aan het woord was, dat uh, Nilufer uh, misschien eerder. Uh,
1: Iets op is gevallen. Anders blijven wij ze gewoon opleveren. Dat, dat kan ook. Dat ja, is want prima.
3: Ik zit uh, met dit Riverside in Chrome en met het andere weer in een andere. Dus ja, anders, ja sorry. <laughs> Heer, ja, als jullie iets niet, niet, zo, niet zo erg vinden.
0: Dan doen wij het wel. Tenzij Matthijs er eentje ziet die die graag wil.
2: Uh, ik zit nu even te scrollen en het eerste wat ik zie is uh, volgens mij iets over die Depositobank. Even kijken. Ja, die is van uh, Alex Schoonkind. Oh ja, dat we een publieke niet-nutsbank willen die alleen betaalrekeningen aanbiedt en spaarrekeningen, maar die dus niet uh, met het geld gaat investeren en uh, waar dus ook geen risico uh, loopt. Uh, of, uh, uh, en en uh, dan is de vraag, kennen wij een bank die dat doet en die winstgevend is of bestaansrecht heeft? Nou ja, het hele probleem is dat uh, zo'n uh, full reserve depositobank, ik ken mensen die er eentje wilden oprichten, uh, het grote probleem was dat je een depositogarantiestelsel hebt waarbij uh, als er een bank omvalt... dan leggen alle banken geld in de pot... om, zo uh, om, t, om mensen schadeloos te stellen. En uh, als je zo'n bank op wil richten... dan moet je alsnog meedoen aan dat stelsel. Dus je moet alsnog opdraaien voor de risico's... die andere banken nemen met andermans geld. Mm -hmm. En daarom is er juist geen bestaansrecht. Dus wij willen juist de wet aanpassen... zodat zo'n full reserve bank mogelijk wordt gemaakt. Dus dat als je alleen maar uh, op het geld van mensen gaat passen... Uh, en, en daar geen risico's mee gaat lopen dat je dan uh, dus ook niet mee hoeft te betalen aan de risico's die anderen lopen.
1: Hmm.
0: Dat klinkt in de vraagstelling een beetje door dat Alex uh, eigenlijk nog wel eens op jullie zou moeten kunnen stemmen.
2: <laughs> hmm. Dat weet ik niet zeker. Ik weet niet, want uh, volgens mij is het juist iemand als ik zo'n andere vragen zie die misschien uh, bij een bepaalde bank werkt.
0: Nee, nee, nee. Ik, okay. ik ken hem toeval, oh, okay, stop, okay, okay. toeval persoonlijk. En hij was vorige week ook heel fanatiek toe, toen het ging over start-ups. Dus uh, toen zat Prins Constantijn hier en uh, toen heeft hij ook de, vraag, uh, de, de haren van zijn hoofd uh, gevraagd. Jurian, heb jij nog een mooie vraag?
1: Uh, ja, ik ben hem even kwijt. Want ik was al... Oh ja, hier, ik heb hem. Uh, J JDB heeft een vraag. En hij gaat er redelijk met gestrekt been in. Um, want hij vraagt namelijk. Waarom wil Volt extra geld geven aan Frontex, de club die er een gewoonte van maakt om vluchtelingen te laten verzuipen? Toen dacht ik: hé, hey, wacht even, dit, dit is raar. Dit, dus ik google, ik, ik, ik heb Frontex, wat doet het dan? En toen las ik uh, in, uh, in trouw de volgende kop: Grensbewaker Frontex onderzoekt zichzelf en ziet geen misstanden. Ah, nu begrijp ik helemaal wat Frontex is en doet. Nee, maar um, misschien dat uh, Nilo eerst even voor ons wil duiden... wat Frontex precies is en dan waarom Volt daar uh, graag geld aan wil geven.
3: Nou, misschien is het goed om naar een heel klein stukje historie aan vooraf te koppelen. Kijk, wij hebben Prima. met uh, het Europa het opengooien van de interne grenzen niet goed nagedacht. We hebben over heel veel dingen eigenlijk niet goed nagedacht. Over de euro hebben we eigenlijk ook niet goed nagedacht. Uh, maar over de grenzen hebben we ook niet goed nagedacht. Dus bij het opdoeken van de interne grenzen hebben wij niet nagedacht over de buitengrenzen. Um, Frontex doet dat. Frontex is echt op dit moment daar geen goede organisatie voor. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Dit Frontex functioneert niet zoals wij vinden dat dat gewoon goed is. Het schendt mensenrechten. Het, is, uh, het duwt uh, vluchtelingen gewoon terug de zee in. Uh, er zijn verhalen bekend. Ik weet niet in exact in hoeverre. Uh, uh, die keihard zijn. Ik ga ervan uit dat ze wel waar zijn in ieder geval. Ik hou er rekening ja, daar mee. Daar kwam
1: het, uh, dat, het artikel in trouw ook vandaan. Er ja, is dus een dat, onderzoek geopend, maar dat heeft Frontex kennelijk zelf mogen yeah. uitvoeren. En wow, niks mis.
3: Ja, precies, dus het is een beetje cover up your own ass. Uh, dus ik ben niet gerust op dit Frontex... Tegelijkertijd is er een noodzaak om een organisatie te hebben die de buitengrenzen bewaakt. Ze dus kan je gewoon zeggen: van nou, ja, we gooien Frontex in de prullenbak, want we hebben we, dit functioneert niet. Oh ja, maar ja, tegelijkertijd doe ik je dan ook gewoon de organisatie op die je buitengrenzen moet bewaken. Mind you, er komen ook criminelen makkelijk binnen. Dus het is ook, vind ik, nogal onderdacht om dat te doen. Dus zeggen wij: dan nou moet een Frontex komen. En dat Frontex moet in staat zijn om de buitengrenzen te bewaken. Dat Frontex moet in staat zijn om wanneer het gaat over uh, vluchtelingen ze humaan op te vangen. Conform alle mensenrechtenverdragen die wij hebben in Europa. En om daar te kunnen komen moeten wij uh, Frontex gewoon opleiden en beter in staat stellen om dat te kunnen doen. En dan moet ook onafhankelijk moet Frontex gewoon getoetst en gecontroleerd kunnen worden. Nou, alles wat je belangrijk vindt, kost geld. Dus, dus, dus ja, er moet meer geld naar Frontex, maar er zit een hele gedachte achter waarom we Frontex overeind willen houden, maar wel compleet willen hervormen en naar een uh, fatsoenlijke Frontex willen brengen. Laat ik het zo maar in ieder geval zeggen.
0: Hm. Nou, dat vind ik een uh, vrij aardig antwoord op deze toch wel uh, pikante vraag.
3: Ja, maar het is natuurlijk ook af, afgrijzelijk wat er gebeurt. Laten we even wel wezen, op die manier omgaan met vluchtelingen... dat is niet Europa waardig. Niet het Europa wat wij in ieder geval als voelt vinden... dat een humaan en beschaafd continent is. Hm. Dus daar ga okay. ik echt ook gewoon geen woord over verbloemen van, hey, Frontex is fantastisch. Nee, dat is het niet. Ik vind ook dat je als Europa moet durven toegeven dat sommige instituten van je compleet gewoon niet goed zijn opgetuigd. Nou, dan kan je ze afbreken. Of je kan gewoon zeggen, we maken er een betere variant van.
0: Dat uh, punt heb je een paar keer eerder gemaakt, inderdaad. Dat is wel mooi. Ja,
3: met meer dingen denk ik er zo over.
0: <laughs> ik heb een, uh, een volgende vraag. En die vraag heeft wat te maken met uh, de dag waar we vandaag in leven. En puur omdat ik zo'n sportieve jonge man ben, ga ik die uh, aan het adres van uh, Matthijs deponeren. De vraag is van Jefrim en hij zegt, uh, ik zie nu vaak de oproep voorbij komen om op een vrouw te stemmen. En heeft dat ook jullie voorkeur?
2: Ik vind het hartstikke goed om op een vrouw te stemmen. Ik denk dat er, er zijn. Wij
0: nemen dit trouwens op op Internationale Vrouwendag. Dus mocht je dit uh, ja. woensdag horen voor mij, dan snap je waar die context vandaan komt.
2: Nee, dat is helemaal waar. En ik vind het heel erg goed. De, de, de vrouwen zijn onvertegenwoordigd in de politiek. Dus ik vind het heel goed als uh, mensen op vrouwen stemmen. En, hebben uh, jullie vrouwen op de lijst staan? We hebben zeker vrouwen op de lijst staan. Uh, de nummer drie is een vrouw. Nummer vijf is een vrouw. Um, we, hebben, ja, het is toch, we, zijn, we hebben een focus op technologie, dus we hebben iets meer mannen dan vrouwen. Maar ik zou iedereen aanmoedigen om uh, op een vrouw bij ons op de lijst te stemmen. Hm,
0: mooi. Ik uh, zag bij Volt in het uh, lijstje dat het eigenlijk letterlijk om en om een man en een vrouw is. Dat uh, moet toch haast bewust zijn, uh, Nelly Ver.
3: Ja, en heel Europa doen, inderdaad. Huh.
0: Niet helemaal waar, want er was op een gegeven moment één, één setje dat was omgedraaid. Maar volgens mij kan dat toeval zijn, dat weet ik niet zeker. Um... Nou,
3: dat was helemaal onderaan. Om, uh, Reinier van Landschot, die wilde gewoon echt de hekkensluiter zijn. Mm. Maar dan kwam de 50-50 gewoon helemaal uit. Maar we hebben dat wel, um, ja, we hebben dat in Europa met elkaar vastgesteld. Dat in heel Europa zie je dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. zijn. Zo kan je wel eens schreeuwen om quota bij anderen, maar je kan ook zelf het goede voorbeeld geven.
2: Nou ja, bij ons is het uh, gewoon volledig democratisch. Dus bij ons bepalen de leden de volgorde van de kieslijst.
0: Er zit ook wel weer wat in. Nou, dan hebben ze blijkbaar ja, Nou, jou bij boven ook, aangezet. maar
3: wel om en om. Dus uh, er moet altijd, het waarborgje waarborg je... dat het altijd 50-50 man-vrouw is.
0: Ja. Even een, een scherpere vraag, want ik ben het er opeens op of, of zich mee eens. Hè. Kijk, uh, ten eerste, vrouwen zijn ondervertegenwoordigd... maar ik uh, ken ook weinig uh, zwarte mensen die in de Tweede Kamer uh, zitten... Um, is er nog een extra pleidooi te geven voor mensen... waarom uh, ze, als ze naar deze podcast luisteren... zelf ook op een vrouw zouden moeten stemmen? Want ik hoorde kritieken al in mijn hoofd van... ja, maar dat is dan ook weer seksistisch.
3: Nou, als je daarover... Uh, je kunt er allerlei, uh, denk ik, morele redenen voor aandragen... maar er is ook een hele harde economische reden. Dus ook al heb je niks met vrouwen en met emancipatie... Uh, volgens het onderzoek van McKinsey zou het Nederlandse BNP... met zo'n 114 miljard toenemen als er veel meer vrouwen... op ongeveer gelijkwaardige posities zitten als mannen. Omdat je dan echt de economie aan gaat jagen. En dat doen Scandinavische landen, laten dat gewoon ook zien. Dus ik denk dat, uh, dat het ook geen... Het is, is geen klein bier waar we het over hebben. En daarbij zitten er ook heel veel andere redenen aan. Uh, we hebben nu op dit moment in dit land... Uh, de meeste kinderen die in armoede opgroeien... zijn kinderen die gewoon uh, van gescheiden ouders wonen bij de moeder. Wij hebben echt in dit land nog heel veel problemen rondom vrouwen. En ik denk, uh, vorige regering... de regeerakkoord is geschreven door zeven mannen en één vrouw. Over heel veel problemen waar vrouwen mee te maken hebben... Wordt gewoon niet, is niet top of head bij mannen. En dat is niks ten nadele van mannen... maar ik denk dat mannen daar minder bewust van zijn... Um, Neem een voorbeeld als medicijnen. Medicijnen worden bijna alleen maar op mannen getest. Met de simpele reden, want de hormoonhuishouding van mannen is steady. Dat is inderdaad zo. Het is misschien makkelijker om ze op mannen te testen. Maar daardoor zijn heel veel medicijnen niet goed voor vrouwen. Omdat die inderdaad wisselende cycli hebben. Dus we vergeten vrouwen heel vaak. En ik denk dat het tijd is om, wat we eerder ook zeiden... Daarom willen we het ministerie van Digitale Zaken, want er is meer kennis en kunde en debat nodig rondom tech en data. En daarom willen we ook een ministerie van, kans, van Emancipatie en Kansengelijkheid. We moeten ook dat debat aanjagen. En als het niet meer nodig is, als de samenleving echt een stuk evenwichtiger is... dat mensen van kleur, dat mensen die een beperking hebben, die queer zijn, vrouwen zijn allemaal veel beter representatief dwars door de samenleving heen zijn vertegenwoordigd... Nou, dan kan je denk ik misschien zo'n ministerie wel opheffen. Uh, we hadden ooit het ministerie van Oorlog, maar nou, die hebben we gelukkig ook niet meer. Dus uh, om even een, misschien een slechte grap erover te maken. Maar sommige dingen hebben een tijdelijke nut om een, tijd, om een probleem weg te werken. En als het probleem weg is... Dan kan je het daarna ook loslaten. Maar het is niet van deze tijd, vind ik, in de 21ste eeuw, dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn.
0: Mooi antwoord, dankjewel. Uh, ik ga een kleine shout-out inbakken, want uh, onze podcastcollega's van Dag en Nacht Media, uh, van Damn Honey, uh, feministische podcast die hier ook aan tafel heeft gezeten, die hebben een hele mooie serie gemaakt met een aantal lijsttrekkers van grote partijen ja. die ook. Uh, uh, ja hun feministische duit in het zakje deden. Ik denk dat als je een vrouw vote, wil stemmen... dan ga je dat daar honey. ook in vinden.
1: Sorry, welke? Die serie het volgens mij Vote, honey.
0: Ja, volgens mij ook. Ja, dat, dat, vinden, dat, dat vinden ze toch altijd wel mooi... die uh, Marilotte en Nidia... Ja, om daar dan een woordgrap van te maken. Uh, hartelijk dank. Matthijs. heb jij een uh, vraag gezien... die je graag zou willen gesteld wil zien?
2: Uh, ja, ik zit niet de hele tijd... ondertussen die vraag te maar ik, ik uh, wil trouwens nog wel een vraag... aan Nilifer stellen... Um, hoe denken jullie over die handelsverdragen Zoals TTIP en CETA en TISA en ook over ISDS in die handelsverdragen? Want die vraag die uh, werd wel aan jullie gesteld, maar er kwam steeds geen antwoord. Dus, uh, en ik ben ook heel erg benieuwd.
3: Nou, steeds geen antwoord. Ik denk dat wij echt op alles zoveel mogelijk proberen te antwoorden. En deze heb ik echt... Gemist, ik werd er inderdaad op geattendeerd. Uh, wij zijn in principe staan wij open voor handelsverdragen. Omdat, mits handelsverdragen goed zijn uitgevoerd, uh, bevordert dat inderdaad niet alleen handel, maar ook de economische positie. En zorgt het voor stabiliteit. Je ziet dat landen die met elkaar handel drijven ook minder snel met elkaar in de clinch raken, omdat ze gezamenlijke belangen hebben. Dus in theorie zijn handelsverdragen heel goed. Wat uh, ik bijvoorbeeld weet en ik heb ze niet allemaal even scherp wat er ook al hier bij allemaal gewoon zit. Bij Mercosur is het echt het klimaat wat, wat, wat echt gewoon uh, schade gaat oplopen. Dus daar hebben we echt bezwaren om, om die reden. En bij CETA geloof ik dat het de rechtspositie is uh, en het ongelijke uh, uh, speelveld want bijvoorbeeld de... Canadese aardappelen mogen dan weer meer nicotitiden bevatten dan de Europese, waardoor Europese boeren vinden dat ze op een oneerlijk speelveld zitten. Met dus ook de rechtspositie van burgers om bedrijven aan te klagen, is geloof ik ook niet fatsoenlijk genoeg ingericht. Dus de, de gedachte is goed, maar de uitwerking hebben we bezwaren tegen. Dus wij zijn daarom niet blij met deze verdragen. Dus wij zouden willen dat deze verdragen gewoon meer recht doen en recht milieu en mens. Dat zijn onze drie belangrijke toetsen, uh, toetsen, zal ik maar zeggen, om akkoord te geven op een verdrag. En dat doorstaan deze verdragen niet.
0: Kun je daar wat mee, Matthijs?
2: Ja, daar kan ik wel mee, denken. Ik. ik. Ik vind het af en toe nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval begrijp ik dat de verdragen, zoals die er tot nu toe hebben gelegen, dat jullie daar niet achter staan. Ik hoorde ook wel een opmerking van kritiek over ISDS, maar niet of je, want het gaat over dat uh, uh, inderdaad bedrijven, Bepaalde, uh, een bepaalde status krijgen, uh, waardoor zij inderdaad wel landen aan kunnen klagen, maar dat het andersom eigenlijk nauwelijks kan gebeuren. Uh, en dat is, dat is echt een heel groot probleem. En ik hoorde daar in ieder geval wel iets van kritiek over, dus ik hoop dat jullie daar gewoon tegen zijn, ook tegen dat principe.
3: Ja, dan zou je echt gewoon aan Marieke Koekoek... Zij is uh, PhD in internationaal uh, en handelsrecht. Uh, zij weet daar echt het fijne van. Ik lepel het gewoon even nu uit mijn blote hoofd op wat ik ervan weet. Ik heb het in ieder geval wel bijgehouden uh, dat het in ieder geval... Het is natuurlijk ook complex... Uh, al die verdragen. Het zijn ook. Uh, dus ik onthoud niet alle details even goed. De samenvatting is in ieder geval wel. Wij zijn niet happy met deze verdragen. En wij zouden gewoon graag andere verdragen willen. Met het principe van een verdrag steunen we wel. Dus daar staan we wel positief tegenover.
0: Hm. Oké.
2: Okay. Ja precies.
0: Ik denk dat het tijd is voor de volgende vraag. Uh, lieve mensen. Ben ik? Zeker. Ik ben,
2: ik ben, yes. Uh,
1: mijn uh, gewaardeerde tweekerscollega Arnaud Wokke, die heeft ook uh, twee vragen ingestuurd. En een daarvan is de volgende. En jullie mogen allebei beantwoorden voor mij. Uh, jullie zijn twee van de kleinere partijen die de aandacht hebben weten te trekken. Wat kunnen toekomstige nieuwe partijen van jullie leren? Oh. En uh, begin maar bij de oudste van deze partijen. En dat is natuurlijk de Piratenpartij.
2: Um, nou, in ieder geval, uh, uh, nou als het gaat over aandacht, uh, misschien moet je wel met een opvallende naam komen. <laughs> dat helpt in ieder geval wel. Uh, het heeft zeker in het begon geholpen dat als, je, als mensen één keer de, uh, van de piratenpartij hadden gehoord, dan, uh, dan vergeet je die naam niet zomaar weer. Uh, en voor de rest, uh, uh, kom vooral gewoon met, uh, met goede originele ideeën. En uh, uh, niet met uh, uh, dezelfde uh, ideeën als die, die gevestigde partijen al hebben. Uh, ik denk dat wij vooral heel veel aandacht hebben gekregen, omdat wij met, met hele originele ideeën hadden, uh, 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 hadden, omdat we ook op een hele andere manier tegen uh, het politieke systeem aankijken dan gevestigde partijen. Uh, je ziet dat uh, mensen die al een tijdje in de politiek zitten vaak ook, dat die, dat die heel erg binnen een bepaald kader gaan denken, uh, waardoor je steeds met, met uh, ...kleine verschilletjes in een bepaalde marge gaat komen. Dus uh, dan, dan krijg je... Uh, ...je merkt het met het politieke debat ook wel. Dan gaat het van... Uh, moet, er, ...moet er iets meer geld naar onderwijs of niet? En het gaat veel minder over... ...hoe kan je het onderwijssysteem nou zo inrichten... Dat, ...dat docenten veel meer vrijheid hebben... ...en dat er veel meer... Uh, gekeken wordt naar de kwaliteiten van ieder kind uh, en dat niet iedereen door hetzelfde vormpje heen gedrukt uh, uh, hoeft te worden in het onderwijssysteem en, en dat soort out of the box denken, dat, merk, dat mis je heel erg in de politiek en als je dus wel met allerlei ideeën komt die eigenlijk buiten het normale denkkader binnen de politiek vallen, dan, uh, dan valt dat denk ik ook op en dan krijg je ook denk ik uh, daar aandacht mee.
0: Uh, maar, ja? sorry even daarop inhaken, er zit een Misschien niet, misschien wel. Een klein stukje paradox uh, in het antwoord op de vraag. Um, wat zou een nieuwe partij moeten doen? Tegelijkertijd eerder in deze podcast heb je gezegd, joh, uh, daar waar al een partij bestaat, waar je voor uh, zeggen we 90% overlap mee uh, hebt, uh, had er wellicht ook een samenwerking op de loer gelegen. Moet je altijd wel een nieuwe partij willen starten of kun je ook gewoon lekker aansluiten bij wat al bestaat?
2: Nou, dan, dan, moet wat, dan moet het er dus wel... Uh, uh... Dan moet je genoeg aansluiting hebben bij die partij. En wij zijn juist een nieuwe partij begonnen omdat al die ideeën die we hadden helemaal niet aansloten bij uh, uh, de partijen die er al waren. Omdat we juist vaak uh, zo buiten die kaders uh, denken uh, waarbinnen zij wel denken. Dus wij kwamen met een heleboel andere oplossingen juist dan die er al lagen bij andere partijen. En, maar je ziet bij, bij wel meer nieuwe partijen dan alleen bij ons... dat zij ook met uh, dezelfde ideeën komen waar wij ook mee komen. En soms ook weer met andere ideeën waar wij ook nog weer niet aan gedacht hadden. Dus um, ja, uh, uh, in die zin uh, ben ik altijd voor samenwerken waar het kan. Maar dan moet er wel genoeg overlap zijn. En moet, moet je ook wel... Um, bij ons is bijvoorbeeld heel erg belangrijk... dat je ook dezelfde organisatiestructuur moet willen hebben... Dat je, dat je heel erg uh, democratisch en van onderop bent georganiseerd. En dat het dus niet een partijbestuur is... Uh, wat uh, de rest van de partij gaat vertellen uh, hoe ze zich moeten gedragen.
1: En uh, ook nog even vanuit het, dezelfde vraag dus... Uh, wat kunnen eventueel nog nieuw ontstaande, ontstaande partijen van jullie leren, Volt?
3: Nou, ik denk wat ik in ieder geval... waarom ik aangetrokken ben tot Volt al vanaf 2018... toen ik voor het eerst daarover las... Uh, dat is, dat is het tegendraadsen, het is uh, tegen de stroom in het zwemmen... het is een positieve energie, het is optimisme... het is een positief mensbeeld... uitgaan van inderdaad, je uh, zin die ik al zei van Alex Brenninkmeijer... de meeste mensen deugen. Uh, het is een geloof hebben in, in de, dat democratie uiteindelijk... Uh, de beste uitvinding is om een samenleving goed in te richten... waarin je gewoon op een uh, legale en uh, verantwoorde manier verschillen overbruggen en met elkaar uh, naar voren weten te komen... in plaats van terugvervalt in oude ideeën van elkaar de tent uitjagen en oorlog starten. Dus dat hele idee, dat hele gevoel, dat is wat voelt, bindt en maakt. En uh, dat hele gevoel rondom democratie en hoe belangrijk democratie is... ...heeft er ook gewoon voor gezorgd dat wij heel kritisch gewoon alles wat, wat wij vinden dat schort op dit moment... ...en de Europese democratie, een de Europese samenwerking en Europeanen aan elkaar te willen verbinden in de staat, ...veranderd moeten worden, verbeterd moet worden. En uh, in alle eerlijkheid, uh, on the way, moet je ook natuurlijk gewoon dingen doen die gewoon gedaan moeten worden... Maar ik vind dat politiek opnieuw gewoon eigenlijk gewoon vooral ook moet gaan over... wat voor samenleving wil je zijn? Wat voor mensbeeld heb je? Wat voor continent wil je zijn? Hoeveel, al die dingen die veel mensen gewoon nu, veel politici nu doen. Ja, dat is niet relevant. Mensen denken alleen maar na over hun portemonnee en what's in it for me. Uh, nee, mensen denken over meer na. Je moet ze alleen inspireren dat ze, daar gewoon in, dat ze daar de tijd en de rust voor nemen. En een ander element is... Als mensen daar niet over nadenken, dan komt het ook wel omdat ze in een soort van een rat race zitten. Heel veel mensen zitten gewoon in een systeem vast waarin ze gewoon keihard moeten werken. En de hele belofte van dat werken zal lonen valt voor heel grote groepen mensen gewoon tegen. Dus ze zijn gestaag gewoon van een Europa dat gewoon veel welvaart bracht, naar een Europa gegaan dat veel, nog steeds veel welvaart brengt met steeds minder mensen. En dan zie je dus ook dat daar een koppeling zit tussen welvaart en democratie. En dat hebben we al eerder ontdekt, na 1929. Dat was de grote reden waarom Europa gestaag democratie losliet en steeds meer fascisme omarmde. En aan de andere kant van de oceaan, in Amerika, had je Franklin Delano Roosevelt, die gewoon juist als recept tegen het opkomende onvrede meer mensen gewoon ging verheffen. En dat is ook een ideaal wat Volks gewoon deelt. We kunnen echt wel met elkaar toe naar een nieuwe democratie. We kunnen echt wel met elkaar meer Europeanen laten profiteren van zowel de democratie als de welvaart. Omdat die twee met elkaar hand in hand gaan. En dat is niet een overtuiging van kapitalisme waar we fans worden van worden verweten. weten. We krijgen verwijt als neoliberalen en dit en dat. En dan denk ik, joh, jeetje, heb je echt de geschiedenis niet goed bestudeerd? Dan heb je echt niet goed gekeken wanneer onvrede omslaat in oorlog. Dan heb je echt niet... Mensen die honger hebben en mensen die geen baan hebben zoals FDR dat zijn. dat is de stuff that you know, uh, dictatorships are made of. En dat is een besef wat heel diep in me zit. Als wij echt uit de klauwen van autocratie en dictaturen willen blijven. Dan moeten we democratie en welvaart hand in hand laten gaan. Voor zoveel mogelijk mensen. Ja. Want wie stemmen er nu op de meest rechtse partijen? Dat zijn de mensen vaak die zich het meest economisch bedreigd voelen. En misschien uh, zou ik het ook wel doen.
0: Ik heb uh, daar... Uh, die ga ik toch even pluggen nu, want ik heb... Het is de tweede tip die ik tussendoor geef, terwijl die eigenlijk aan het eind hoort. Um, Dan Carlin, die heeft een uh, podcast die heet Common Sense. En er is een aflevering die heet uh, The Gangrious Finger. Dus uh, ja, zo, zo, de, de afstervende vinger, zeg maar. Uh, het gaat precies over dit punt. Zo van, je hebt een lichaamsdeel oh, en er is één vinger... Daar zit een splinter in. Die splinter gaat uh, ontsteken, zweren en je doet niks. Uiteindelijk moet die vinger eraf en, en, en de, die rot zet door. Het hele lichaam gaat eraan ten onder. En dat is een beetje zo van zorgt in alle tijden... dat er nooit een groep in je samenleving ontstaat... Uh, die het zo beu is dat ze zich er tegen gaan verzetten. Want op dat punt... ja er is eigenlijk geen ideaal recept voor. Je moet dat altijd voor zijn. Dus, uh.
1: Maar wat je, wat je nu... Dit, dit is een recept dat je nu zeg maar weerlegt. Dat is precies de reden... dat ik referenda echt intens haat.
3: Ja, ik ook. Want is,
1: dat, is dat is namelijk het middel... waarmee je als... Ontevreden persoon kunt zeggen: F you politiek, ja. ik stem tegen, Klopt. omdat ik namelijk weet dat het land Klopt. door kan als het ja wordt, dus ik zeg nee. Ja. Um, case in point: Oekraïne-referendum, heel het fucking land had geen idee waar het over ging, maar uh, Oekraïne en het politiek willen, dus stom ik stem het niet.
3: Ja. Ja. ja, ja, Europese grondwet, idem. Weet je, een paar partijen maakten er heel veel stampij over en uh, het komt niet. En uh, ik vind het democratisch, vind ik dat niet erg. Ik nu moet de democratie respecteren. Maar ik vind wel, het, wat ik wel erg vind, is dat het niveau van kennis en de motivatie om die keuze te maken, dat dat niet uh, de juiste beweegredenen had. Dus als je het echt niet wil, dat je echt dat Oekraïne-verdrag niet wil, prima. Maar het was echt inderdaad, wat je zegt, een tegenstem voor Rutte. Nou, ik heb ook niet zoveel met Rutte, maar ja, weet je, om daar tegen te stemmen omdat ik Rutte niet mag... Dat vind ik nou niet de juiste motivatie om keuzes nope. mee te maken.
0: Nou, voor de luisteraar, ik zet de uh, link. in. volgens mij wilde Mathijs ja, even. Ik, uh, even. Uh, ik wil oh, sorry, je wel mijn, even op oh, ingaan, want sorry, ik uh,
2: ben juist wel een warm pleitbezorger van referenda. Um, daar wil ik trouwens wel bij zeggen, een referendum dat is altijd op initiatief van de bevolking, niet op initiatief van de machthebbers, want dat wordt vaak in de praktijk misbruikt. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Zwitserland, waar referenda heel lang uh, gebruikt worden... dan zie je dat de, bevolk of, uh, dat, de, dat de politiek ook veel meer rekening gaat houden met de bevolking in de wetten die ze maken. Dus als er een referendum is als stok, uh, stok achter de deur, dan gaan uh, politici veel meer rekening houden met de mensen. En dat zou dan wel onderdeel moeten zijn van een hele uitgebreide uh, democratische toolbox. Dus als je het hebt over een wetgevingsproces en je vraagt aan mij van... hoe zou je eigenlijk willen dat er, dat er beslissingen worden gemaakt... Dan zou ik beginnen met, een, uh, met een, een soort brainstorm. Dus dat kan bijvoorbeeld op een platform zijn, een online platform. Dat hebben we ook in Amsterdam, hebben we daar het initiatief toegenomen. In eerste instantie werd dat de stem van West. Iedereen die een idee heeft hoe het een klein stukje beter kan, die kan een idee op het platform zetten. Die kan het omhoog en omlaag stemmen. kan argumenten voor en tegen geven. Zowel die argumenten als die ideeën, die kunnen omhoog uh, uh, en omlaag worden gestemd. Zo komen ook de beste ideeën en argumenten boven drijven. Uh, en op die manier is een hele mooie manier om de beste ideeën uit de samenleving te crowdsourcen. Nou, dan kan je...
1: Zoals, zoals bijvoorbeeld, uh, we willen het Boerka-verbod graag hebben. Zoals de Zwitsers nu net hebben aangenomen met 51,7% van de stemmen.
2: Nou, daar, dat, dat zou überhaupt eigenlijk niet uh, uh, door een toets van mensenrechten heen komen, wat mij betreft. Ja, dus dat, dat, kijk, een, een
1: concreet... Een concreet voorbeeld gebruiken in een discussie over een theoretisch uh, een middel is, is een zwakte bot. Dit, 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 lees ik, dit heb ik toevallig vandaag echt gelezen. Ik dacht, ik zoek het even op. Um, maar waar het bij mij op neerkomt is... Uh, we stemmen om uh, 150 uh, mensen die we daarna uh, ruim, goed betalen... Uh, om zich te gaan verdiepen in de moeilijkste vraagstukken die dit land heeft... Dan vind ik niet dat je die moeilijke vraagstukken bij de bevolking moet willen neerleggen. Ook niet als die bevolking zelf aan 40.000 of wat is die drempel die je nodig hebt om een referendum af te dwingen. Maar ook niet als die, 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 die handtekeningen worden ingeleverd, dan nog niet. Want die 150 mensen die in die kamer zitten en de overige organen in de overheid die weten daar zo verschrikkelijk veel meer van af. Die zijn zoveel beter in de positie om een verstandige keuze te maken... dat je in mijn optiek niet aan miljoenen mensen... die zich nog nooit in de, in de kwestie hebben verdiept... kunt gaan vragen, uh, ja, vind hier maar iets van... en dan gaan wij ons aan, aan jullie mening houden.
2: Nee, maar het gaat erom dat je zoveel mogelijk middelen inzet. Om, uh, want dat systeem van mensen verkiezen, dat is heel erg oud. Het was voor bijvoorbeeld ook voordat je het internet had. En er zijn nu zoveel meer methoden... om de hele tijd uh, alle kennis uit de samenleving te gebruiken... om dat beleid te verbeteren... en om te zorgen dat politici ook gedwongen worden... om, uh, de, de, om zich te houden aan dingen die de bevolking eigenlijk wil... Want alle, dat, alle, is alle
3: Mathijs, dat is argumenten, nee Dat is geen
2: populisme. Want alle, wel, alle, populisme. Al, alle argumenten die je tegen referenda kan gebruiken, die kan je net zo goed gebruiken tegen het verkiezen van personen. Sterker nog, uh, het is veel moeilijker om een verkiezing over een idee te manipuleren dan een verkiezing over een persoon. Je kan een persoon kan je heel makkelijk zwart maken, uh, die, je kan een karaktermoord plegen en het is veel makkelijker om op die manier uh, verkiezingen te beïnvloeden. Als het over ideeën gaat, dan zie je dat dat veel lastiger is. En dan bijvoorbeeld het Sleepwet-referendum vind ik best een goed voorbeeld. En je moet een beetje als samenleving uh, uh, moet je ook uh, wennen aan referenda. De eerste keer ging het nog niet zo goed, maar de tweede keer ging het dan een stuk beter.
1: En maar het Sleepwet werd, werd afgekeurd, toch? Door, door, door Nederland. Het Sleepwet
2: werd inderdaad afgekeurd door de bevolking. En je zag ook dat. Ja, maar dat...
1: Advies werd daarna uh, volgens mij, uh, naast, dat werd naast zich neergelegd door de
2: uh, regering. Ja, er werden wat cosmetische aanpassingen gemaakt en uh, er, er werd eigenlijk veel te weinig mee gedaan. Dus wat je zou moeten doen is dat er juist veel meer moet gebeuren met de uitkomst van de referenda. En dat de referendum niet alleen maar simpelweg ja, nee tegen een wetsvoorstel zou moeten zijn, maar dat je preferenda krijgt. dus Met een p ervoor dat dus je meerdere opties kan voorleggen. Uh, nu is er campagne gevoerd in een ja-nee-campagne over een aantal inhoudelijke punten. Dus bijvoorbeeld haal het sleepwet eruit, uh, of, uh, kortere bewaartermijn, uh, nou, uh, uh, een heleboel goede verbeterpunten. En vervolgens hebben ze er niks mee gedaan met een soort excuus van ja, het was ja, nee, bla, bla, bla. En we maken wat kleine aanpassingen en dan gaan we gewoon weer verder. Maar het zou dus veel beter zijn als, als, je, als we directe invloed zouden hebben, ook op die elementen uit die sleepwet. Er ontstonden hele goede geïnformeerde discussies uh, en na dat sleepwetreferendum is ook gewoon gemeten in de bevolking dat mensen veel meer kennis hadden over dat onderwerp. En dat ze echt een hele goede geïnformeerde keuze hebben gemaakt om tegen die sleepwet te stemmen. Uh, maar iedereen die tegenstemde, die had ook allerlei dingen erover aangegeven waarom ze er tegen waren. En het had veel meer recht gedaan aan het referendum als ze dus juist ook dat sleepnet er aan, eruit hadden gehaald. En een betere bescherming voor journalisten, een betere bescherming voor het medisch beroepsgeheim. Want dat was al die punten waar we, uh, waarom we tegen waren. En Voor de rest, iedereen was erover eens dat het belangrijk was dat er een nieuwe wet kwam. Alleen er moest een betere wet komen. Dus uh, dat is volgens mij juist een aanmoediging om die... Uh, die, die democratische vernieuwingen verder door te voeren... en te verbeteren. En niet om het zomaar terzijde te schuiven.
0: Hmm. Oké. Okay. Ik uh, ga even doorsturen naar uh, de laatste vraag van deze avond. Want uh, ik heb er één van NG. En na deze vraag, lieve mensen, komen de tips. Dus uh, dan is er nog heel eventjes stoom afblazen... met tips voor de luisteraars. En dan mag alles zijn. Laatste tip. Ik ga hem even inkorten. Sorry NG. Deze is van, van NG. Hij komt ongeveer neer op het volgende... Net als ik zegt NG, ik um, vind het een beetje eng om te stemmen op een partij... die misschien wel geen zetels haalt. Nou, oké, okay, uh, dat probleem kennen jullie allebei. Um, klopt mijn inschatting, en die gaat dan in eerste instantie even naar, uh, naar Niluver van Volt. Uh, klopt mijn inschatting dat de prioriteit, uh, als je een zetel haalt... zal liggen uh, bij versteviging van Europese samenwerking uh, op allerlei vlakken. En zo niet, waar zal de aandacht dan bij weinig Kamerleden wel naartoe gaan... Die krijgt Matthijs dus zometeen ook. Stel, je haalt niet zo heel veel zetels. Waar gaat dan de aandacht naartoe?
3: Nou, waar gaat de aandacht naartoe? Ik denk, uh, ik, ik ga even naar de woorden van uh, wat ik vond wat uh, Arend Jan Boekenstein uh, zo mooi zei. Kijk, als kleine partij kun je gewoon heel erg veel impact maken. Er, is natuurlijk een, uh, er zijn meerdere voorbeelden in de afgelopen jaren die we hebben gezien van kleinere partijen. Die het debat een bepaalde kant op hebben geduwd. En we zien nu steeds in de afgelopen periode dat steeds meer journalisten zich beklagen over de EU-olifant. Dat iedereen het erover eens is, dat als je de grote problemen van vandaag wil aanpassen, dat je dat aan wil pakken, dat je dat Europees moet doen. Maar in plaats van, kom ik toch nog één keer, te praten over hoe gaan we de euro nou afmaken, hoe maken we de eurozone nou dat die echt daadwerkelijk weer een groei komt, hoe gaan we de transitie van de grijze naar de groene economie in van gang brengen, uh, gezamenlijke R&D-budgetten. ...inzetten dat Google eindelijk eens belasting gaat betalen... ...hoe zorgen we ervoor dat vrouwen in Polen ook abortus nog kunnen krijgen... ...veilig en een rechtsstaat overeind blijft? ...welke sancties hebben we daarvoor... ...al die vragen worden niet besproken... ...maar wel de ananas op de pizza. En daar moeten we van af. En Volt zal niet praten over de ananas op de pizza... ...maar zal wel de minister van Financiën vragen... ...of hij voorbereid is op het feit dat hoe het in de kapitaalmarkt is gegaan... Dat er ontzettend veel geld is opgehaald en dat de Italiaanse hervormingen eraan zitten. Dus Nederland moet ook een keer gaan hervormen. Uh, bij de klimaataanpak zullen wij niet meer voldoende nemen van of, uh, wat Nederland gaat doen. Maar ook wat het debat is geweest in de Raad in Europa. Dus Volt zal als kleine partij, en alles wat groot is is ooit klein begonnen, uh, zal als kleine partij het debat echt naar Europa toetrekken en gewoon... Bij alle kwesties kan je eigenlijk Europa er zo ongeveer naast leggen. Want je kunt wel zeggen, zorg hoeft je niet op Europees niveau. Nou, ik denk dat als één pandemie waar we nog steeds middenin zitten, heeft laten zien dat je echt Europees moet samenwerken, dat dit het is. En uh, er zijn zoveel terreinen, ook op onderwijs, uh, nee, niet tot achter de komma, wel op hoofdlijnen, samenwerking echt wel nodig is, zodat de kennis... ...niet uh, te groot is tussen de verschillende lidstaten... ...zodat we daadwerkelijk naartoe kunnen gaan... ...dat de diploma's en uh, kwaliteit van leven... ...gewoon meer gelijk getrokken gaat worden. Want er is niks werk zo emanciperend als onderwijs. Dus willen we echt gewoon dat die landen... ...ook eindelijk gewoon veel meer krachtig worden... ...dan zullen we ook moeten hun aanjagen... ...dat zij hun onderwijs verbeteren. En dat kan... Want ook wij kunnen gewoon genoeg leren van andere landen... ...zoals van Finland eh, als het gaat om onderwijs. Van Estland als het gaat over een digitale overheid. Van Ierland wanneer het gaat over burgerfora. Van Frankrijk wanneer het gaat over de eh, transparantie in partijfinanciering. Van Portugal als het gaat over hoe zorg je ervoor dat drugs... gewoon ...uit de, of uit de illegaliteit meer gewoon naar de regulering toe gaat. We hebben in een heel mooi continent waar we heel veel van elkaar leren... En wij zitten een beetje achter de duiken van stopt. En daar moeten we mee stoppen. Hm.
0: Ja, en moeten ook stoppen met die uh, pizza met ananas. Helemaal mee eens.
3: <laughs>
0: <laughs> zou verboden moeten worden. Uh, Matthijs, uh, wat zou uh, jullie doen met uh, slechts een handje vol of minder zetels?
2: Nou, met, we hebben uh, in het waterschap laten we ook zien dat je met één zetel, als je heel veel vragen stelt en, uh, over ICT... Als je uh, de juiste vragen daarover weet te stellen, dat je daar heel veel in kan bereiken. Uh, juist ook omdat die kennis bij andere partijen niet zo aanwezig is, uh, zie je dat, er, uh, dat mensen heel erg bereid zijn om naar je te luisteren en je ideeën over te nemen. Uh, dus uh, we zouden echt uh, duidelijk die focus op ICT leggen. Uh, er worden nu miljarden verspeeld aan ict files Dat willen we dus heel graag voorkomen. En uh, wat ik eerder ook zei, er, de, als je dienstverlening gebaseerd is op ICT... en dat is nu eigenlijk altijd het geval... dan gaat het gewoon helemaal verkeerd als het misgaat met de ICT. Dus uh, wij vinden het belangrijk om daar echt die focus op te leggen. En um, uh, ja, oh, dat heb ik trouwens toen nog niet afgemaakt. In het waterschap hebben we nu dus... Uh, uh, Nadat we vragen hebben gesteld over de digitale veiligheid... ...en die werden eerst uh, uh, wat terzijde geschoven... ...toen zijn er een paar dappere klokkenleiders opgestaan... die hebben toen uh, uh, aan Follow the Money uh, laten zien... ...dat er een aantal dingen die wij al adresseerden... ...dat die uh, toch echt niet goed geregeld waren. En toen wouden ze dat na dat artikel... ...wouden ze dat alsnog terzijde schuiven. En toen hebben we dus echt stevig moeten doorvragen... ...en uh, hebben we contact opgenomen, ook opgenomen met Follow the Money... Om uh, uh, meer uh, erachter te komen uh, hoe het nou precies zit en, en wat er mogelijk nou verkeerd zou zijn. En je hebt dus echt dat soort mensen nodig die doorbijten en uh, die ook genoeg verstand van zaken hebben om de juiste vragen te kunnen stellen om een verbetering in gang te zetten. Want nu, pas na, na dat doorbijten, wordt er een hele verbetering in gang gezet. Komt er een complete IT-reorganisatie, zodat er ook regie komt uh, over uh, die de hele IT-organisatie. En komt er dus iemand meepraten op het allerhoogste managementniveau, een IT-directeur, die ook op het hoogste directieniveau het IT-belang de hele tijd in de gaten houdt. En dus kan zorgen dat alles wel goed ge geregeld is en dat er niet in één keer. Uh, allerlei uh, geld verdwijnt doordat iemand dat naar zijn eigen rekening wegsluit vanwege een veiligheidsprobleem. Of dat in één keer de boel onder water uh, kan worden gezet.
1: Uiteindelijk denk ik dat als je ook maar met één zetel in de kamer komt, dan zit je toch in de room where it happens en daar kun je uiteindelijk meer doen dan van buitenaf. Zeker, ja.
0: ja. Luisteren in de pelsrol is uh, ook heel nuttig. Um, dames en heren, hartelijk dank voor uh, de input zover, want ik denk dat we een uh, Zeker ik, maar waarschijnlijk hopelijk de luisteraars ook uh, een boel geleerd hebben op het uh, gebied van de politiek en zeker ook jullie standpunten. Um, het is tijd voor de tips voor de luisteraars en uh, het is goed gebruik in mijn nerds om tafel dat dat echt alles mag zijn. En ik ga zelf even beginnen, want ik kan heel kort zijn. Ik heb daar stiekem ook al twee gegeven, die staan gewoon in de show notes. Uh, de eerste tip is onze grote vrienden van vriend van de show, die zijn op zoek naar medewerkers, naar uh, IT'ers. En uh, ik ga een link in de show notes zetten... naar uh, de vacature-site van hen. Ze zoeken een senior full-stack developer... een creative developer en een digital product manager. En als je je werk nou echt heel goed doet... dan heeft zelfs met Nerds om tafel daar wat van. Dus uh, hoe mooi kan het zijn. Um, de tweede is, en die is helemaal nieuw... dat heet de heetste podcast. Het is een podcast die gaat over... Um, hete saus, gewoon hot saus... En uh, die is van uh, Farhas en uh, Gerine... allebei te vinden op onze Slack. En ze hebben een heel leuk concept bedacht. Bedoel je NG? Oh, Jurri Jan, probeer ik hier... bewust een expose te vermijden. En wat doet meneer Ubachs? Wat is, nou ex wat is de expose? De echte Waarom naam, denk of je dat ze NG heet? Zodat ze lekker en, uh, Gerine kan heten? Ja, en, en dan noem jij de Gerine. Ik heb niet gezegd dat het NG is. Ik zei gewoon Gerine. Varas en Gerine, dat is wat ik zei. Oh. Dus ik heb die twee oh. niet aan elkaar gelinkt, joh. Ik,
1: ik dacht dat ze nu altijd online NG heet.
0: Ja, maar ik heb niet gezegd dat zij het was. Ik heb gezegd dat Gerine was. Ah joh, we hebben toch geen luisteraar. Nee, boeien. Uh, de heetste podcast is een soort Hot Ones, maar dan in podcastformaat. Een ontzettend leuke format en ook een hele toffe chemie tussen die twee hosts. En uh, ik heb een paar keer in mijn auto hardop zitten lachen. Dus uh, dat is mijn tweede tip. Wie wil als volgt...
1: Ik uh, kan wel, uh, ik, ik hou het namelijk lekker kort, want ik haalde het uh, net tijdens de discussie al even aan. Uh, Thijs Hofmans, mijn collega bij Tweakers, die heeft uh, uh, twee ar lange artikelen geschreven over wat alle politieke partijen in hun programma hebben staan aangaande tech. Nou, We hebben natuurlijk uh, een, een klein beetje vandaag besproken uh, wat uh, Volt en uh, de Piratenpartij in aanbieding hebben. Maar mocht je nou zoiets hebben van, oh, ik wil de rest ook nog even lezen. Hoeft niet, mag wel. Dat kun je op Tweakers doen. Uh, het ene artikel heet Technologie in de Verkiezingen 2021 en het andere artikel heet Volgens mij meer technologie in de verkiezingen, want Thijs had eerst de grote partijen gedaan en daarna nog eens keer de kleine partijen. En ik denk dat nou ja, mocht je nog niet helemaal eruit zijn op wie je gaat stemmen en je hebt zoiets van ik vind tech belangrijk, dan is het altijd goed om te weten hoe iedereen over alle dingen denkt.
0: Cool. Um, ik geef Matthijs de beurt. Heb jij hele leuke tips en dan mag alles zijn?
2: Oh nee, dan weet ik nog wel een leuke kieswijzer. Je hebt ook de, de, de modern werkende meetlat van de werkvereniging. En die hebben gekeken welke partijen de beste oplossingen hebben voor ZZP'ers. En bijvoorbeeld mensen met uh, meerdere werkgevers. Of die, die uh, op een andere manier niet gewoon één vaste baan hebben. Uh, dat noemen ze dan dus de modern werkende. En uh, die hebben een mooie vergelijking gemaakt van alle partijen. Uh, wat nou de beste oplossingen zijn voor deze mensen.
0: Cool. Modern werkende meetlat. Dat is een uh, creatief verzonnen naam, moet ik wel zeggen. Gaaf. Um... Dank voor de tip. Je, je hebt nu nog de kans. Hè? Als je straks als we op hebben gehangen, dan is het voorbij. Als je er nog een boek of een cd of een favoriete website aan toe wil voegen, dan is dit je...
2: Nou, sowieso natuurlijk uh, lees, uh, lees het programma van de Piratenpartij... op programma.piratenpartij.nl. Uh, lees ook het... Uh,
1: Tikje voorspelbaar Ja, een beetje
2: voorspelbaar. Maar le lees, dan, ook, lees ook de programma's van andere partijen. Want dan uh, uh, kan je goed zien uh, hoe, hoe partijen daarmee omgaan... en uh, hoe, ze, hoe ze tot oplossingen komen. En dat, uh, dat zou ik gewoon iedereen aanraden.
0: Cool. Uh, dankjewel. Ik vind dat een prima tip. Nu u ver... Ten slotte aan jou de beurt om onze luisteraars van tips te voorzien... waar ze mee de week in kunnen.
3: Ik zou iedereen uh, het boek uh, The Age of uh, Surveillance Capitalism willen aanraden... Uh, van Susanna Zaboff. Het is een, een beetje een dikke pil, maar ik denk... Uh, het was voor mij in ieder geval wel een eye-opener... om uh, te beseffen gewoon hoe uh, big tech data in haar bezit heeft... en uh, de manipulatiekracht die ermee uh, uh, gemoeid kan zijn... Het is een beetje misschien niet het allergezelligste boek, maar wel denk ik gewoon heel urgent om deze tijd uh, dat te gaan lezen. En een andere tip van mij zou zijn, ik doe het nog één keer. Doe geen ananas op je pizza. <lacht> ik, het is echt geen combinatie jongens. Het is echt...
0: Helemaal mee eens. <lacht> oh het <is> echt echt... <lacht> mijn hemel, het is nu bijna onmogelijk dat ik niet op jou ga stemmen. Dit kan gewoon, is een match made in heaven. Dat
2: oh, serieus? je hebt ook...
0: oh, okay. dat is, dat is oh.
1: godslastering. Dat kan een <laughs> mens niet maken. Nou, iemand uh, iemand uh, in mijn timeline, die tweette ook laatst van ja, alles leuk uh, die, 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 dat politici over klimaat en onderwijs en zorg en, 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 en in, in IT debatteren, maar ik wil gewoon weten hoe de partijen denken over of je wel of niet ananas op je pizza kan doen. Nou, die tweet heb ik uiteraard direct geretweet, want dat vond ik inderdaad een hele valide kwestie. Dat is een onderbelicht punt in de, in de programma's. Maar goed, we weten in ieder geval hoe Volt erin staat, en Piratenpartij.
2: Nou, wij vinden dat uh, de overheid zich uh, zo weinig mogelijk moet uh, mengen in de persoonlijke beslissingen van mensen. We zijn echt een enorm groot voorstander van persoonlijke vrijheid. Dus de overheid heeft er echt helemaal niks mee te maken wat je wel of niet op je pizza doet. Of überhaupt wat je wel of niet uh, ja, ja, in je lichaam ja, ja, stopt.
1: Ja, daar gaat je stem. Ja. Oké, okay, Top. Um...
3: En uh, voor de rest, ja, wat moet ik nog verder nog meer zeggen? Gewoon uh, uh, live your life, maak er iets moois van. En uh, stem wijs, uh, maar vooral met je hart. Dus uh, uh, het is heel belangrijk. Uh, je stemt niet alleen voor jezelf, je stemt ook voor iedereen om je heen. Dus uh, probeer ook een beetje sociaal te stemmen, zou ik zeggen.
0: Goed plan. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten Verhoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerds van vandaag waren Matthijs Pontier van de Piratenpartij en Nilu Gundo Han van Volt. Uh, beide hartelijk dank voor jullie deelname. Ik begin bij Matthijs. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Um, op piratenpartij.nl programma piratenpartij.nl uh, ik ben Matthijs Poptier dus je kan me ook vinden op uh, Twitter, LinkedIn uh, en allerlei andere platforms waar ik geen reclame voor wil maken
0: aka alle socials toch wel. <laughs> Nulliver, alle uh, big tech alle <laughs> ja, big, ja. Ja, niet ja, alleen voor eigen ja.
2: boegje preken als je, als, je, als je mensen wil bereiken moet je juist ook de mensen bereiken die, die het nog niet met je eens zijn
4: ja.
0: Ja, en daar zitten ze helaas wel. Uh, Neluvier, waar vinden mensen jou?
3: Nou, dat geldt een beetje dezelfde. De, de usual suspects van de grote social media. Je, het is toch een beetje... Je ontkomt er niet aan. En uh, de website van Volt uh, is uh, daar. En uh, nou ja, uh, als je dat wil, uh, dan uh, kan je... Meer dingen over mij te weten komen. En op YouTube staan ook nog een aantal filmpjes. Uh, die ik heb gedaan. Uh, interviews die ik heb ge gedaan. Zoals onder andere met Geert Mark en ben ik uh, En we hebben een podcast. Laurens en ik. Dus die kun je ook luisteren. Hmm. Ja.
0: Dat had nog wel een tip kunnen zijn. Um, ik kan niet zelf een podcast. <laughs> Duur ook altijd zo lang. <laughs> Um, in ieder geval even welgemeend. En dat meen ik oprecht. Uh, hartelijk dank dat jullie in onze aflevering hebben willen verschijnen. Want ik besef me heel goed dat het drukke verkiezingstijd is. En dat je maar zoveel uren in de dag hebt. Ik besef me ook heel goed dat iedereen hartstikke gaar is. Want het zijn lange dagen en uh, een boel uh, ja, dingen te doen. Uh, laatste punt. Uh, het was ook lastig om deze aflevering te plannen. En het is uiteindelijk toch gelukt. Dus ook daar ben ik hartelijk uh, heel, heel dankbaar voor. Uh, nou, meer informatie over ons, die is te vinden op onze website met nerdsomtafel.nl. Join je naar onze Slack, dan uh, tref je 1838 andere nerds die bijna dagelijks heel erg fanatiek aan het praten zijn. Je kunt vragen aan onze gastnerds stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Je praat mee uh, over de afleveringen in het kanaal Napraten. Je suggereert gastnerds in het kanaal Gastnerds. En Politiek NL is op dit moment het kanaal waar je wil zijn als je het wil hebben over... Uh, ja, de, de, de verkiezingen die eraan zitten te komen volgende week al. Jeetje, dat gaat snel. Word je nou patreon of vriend van de show van ons. Dan kom je ook in de lounge. En dan krijg je de afleveringen met een stuk minder reclame. Uh, merch is te vinden op onze webshop. En Nurpier is te vinden op nurpier.nl. Maar in, helaas ook al lang weer uitverkocht. Dus uh, geen Nurpier voor jullie. Het spijt me. Er komt binnenkort wel weer een nieuwe smaak aan. Maar ja goed, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.